1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews. Un comité d'accueil bien décidé attendait le président Macron à Savine-le-Lac où il venait présenter son plan haut. Le chef de l'État a voulu montrer qu'il pouvait encore se déplacer dans le pays même sous haute surveillance policière. Il a confirmé la première ministre Elisabeth Borne recevrait l'intersyndicat la semaine prochaine, oui, mais pour dire quoi, pour négocier sur quoi, mystère, on en débat ce soir. Par ailleurs, l'inquiétude est de mise ce soir encore, puisque des rassemblements devant toutes les préfectures de France sont organisées en hommage aux blessés de sainte soline Les violences du week-end dernier continuent de créer des tensions. On sera sur place dans un instant. Et puis on viendra aussi sur cette annonce un peu surprise. Les soignants non vaccinés contre le Covid pourront être réintégrés à l'hôpital. C'est la Haute Autorité de la Santé qui vient de rendre un avis favorable là-dessus. Le ministre de la Santé, François Braun, a dit qu'il suivrait cet avis. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité sur CNews.
2: La
0: Haute Autorité de Santé, favorable à la levée de l'obligation de vaccination des soignants contre le Covid-19, une mesure en vigueur depuis près de 18 mois, le ministre de la Santé, François Braun, a réagi. Il assure qu'il suivra l'avis de cette autorité scientifique. Emmanuel Macron annonce un plan de sobriété sur l'eau. Il sera demandé à chaque secteur d'ici à l'été. Le chef de l'État veut également passer à 10% de réutilisation des eaux usées en France d'ici 2030. Emmanuel Macron était en déplacement à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes aujourd'hui. Une banderole géante déployée ce jeudi face aux côtes anglaises. Désolé Charles, à la prochaine, pouvait-on lire, une centaine de syndicalistes sont à l'origine de ce rassemblement et de ce message ironique. Pour rappel, la visite du monarque britannique en France a été annulée cette semaine en raison du climat social tendu dans le pays. Et puis les pénuries de carburant se poursuivent. La région d'Île-de-France est particulièrement touchée. Dans le Val-de-Marne, 50% des stations service manquaient d'au moins un type de de carburant ce matin, près de 30% à Paris. Conséquence notamment des mouvements de grève contre la réforme des retraites dans les raffineries.
1: Merci beaucoup Adrien Spiterré pour ce rappel des titres de l'actualité. Je salue Eric Revel qui est arrivé. Bonjour, Bonjour. bonsoir Eric. Marc Toiti, économiste, bonsoir. bonsoir auteur de ce livre « Reset 2 », que l'on oui. s'arrache en librairie. Bienvenue oui, dans est mange très bien.
3: Il est même repassé numéro 2 des ventières. Bah,
1: ah, Donc, très, bien. très bien. Je vous félicite. <rire> Eugénie Bastier, journaliste au Figaro. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. On a eu le plaisir de voir votre silhouette passer devant la caméra et s'installer alors que j'étais à l'antenne. Mais bon, c'est les charmes. <rire> Ce sont les charmes du direct. Mais et puis je, je suis. Oui, c'est une, <rire> oui, vous m'avez éclipsé, euh, euh, un tout petit non, peu. Non, non, mais c'est pour mieux mettre en... En valeur, d'accord. En, lumière, en voilà. tout cas, merci d'être là tous les quatre. On va évoquer exactement euh, l'actualité. On commence peut-être par ce déplacement, vous l'avez peut-être suivi, euh, du président Macron euh, dans les Hautes-Alpes, à Savine-le-Lac. Il venait présenter son plan haut Alors, on, on voit qu'il n'y a pas foule autour de lui. Il y a quelques élus avec euh, leur écharpe. Euh, il y a Renaud Muselier, le président de la région PACA. Mais pas beaucoup de monde, évidemment, parce que c'est un, un déplacement sous, sous haute surveillance. On va écouter euh, ce qui s'est passé à son arrivée, puis quelques réactions d'habitants.
3: Ça c'est du jamais vu dans les Hautes-Alpes
4: C'est un honneur qu'on nous fait d'avoir toute, euh, toute cette ribambelle de police aujourd'hui avec nous oui, oui.
5: Là l'autre il vient nous parler sur l'eau alors que le gars il est hors sujet Il est dans un autre monde ce mec Il est complètement illégitime à mon avis déjà
1: voilà pour le comité d'accueil, donc tout à l'heure à Savine-le-Lac. Alors le président Macron a dit mais ne s'agit que de 200 personnes, effectivement, il n'y avait pas plus de 200 personnes. Néanmoins, euh, eh bien, ils étaient quand même présents. On va juste voir avec Stéphanie qui et leur para qui étaient sur place comment s'est déroulé ce déplacement.
5: Les manifestants avaient préparé un comité d'accueil pour le président. Près de 200 personnes ont voulu bloquer l'accès principal de sa ville, le lac. De nombreux CRS
6: et gendarmes mobiles les ont repoussés. Quelques tensions ont alors éclaté. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et deux personnes ont été interpellées. La situation s'est ensuite calmée. Des habitants et syndicalistes qu'ils voulaient ainsi faire passer un message au président. Ils n'oublient pas la réforme des retraites. Je vous propose de les écouter.
3: Non,
7: on n'écoute plus, on n'écoute plus en fait, on n'écoute plus, c'est terminé, voilà, c'est un menteur, voilà, effectivement.
3: Le chemin démocratique, s'il si connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi que les grandes conquêtes sociales, elles ont été faites dans la rue et sûrement pas à l'Assemblée, donc il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir aussi et il est dans la rue. faut qu'il démissionne
8: simplement, s'il est incapable de gouverner ce monsieur, c'est tout.
6: Des manifestants qui voulaient donc se faire entendre et pour eux ces missions accomplies car depuis le site où le président donnait son discours, on pouvait bien entendre leurs slogans et leurs chansons.
1: Effectivement, merci beaucoup Stéphanie Roquier L'or para euh, Marc Toiti, un tout petit mot On va peut-être faire un, un commentaire là-dessus C'est difficile pour le président de se pré déplacer en France hein, ah,
3: C'est compliqué, il y, y a une haine incroyable mm -hmm. C'est-à-dire là on entend, on veut plus l'écouter Donc là on, on voit bien la, la démarche Il essaie effectivement de noyer le poisson De parler d'autre chose, bon pourquoi pas Mais là on... on ne sait pas trop où on veut aller Et puis moi ce qui, ce qui me choque quand même C'est euh, les, 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 les déclarations qu'on a qu on, Quand on regarde sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux Au sens large
1: Regardez pas trop les réseaux non, sociaux Je sais, non, mais bon, C'est en mauvais on est... pour la santé <rire> Je suis
3: d'accord, mais on est quand même un petit peu ça obligé. On y, on y participe d'ailleurs, hein, globalement, on y participe. Et, et, et même effectivement, dans, dans certains médias ou autres, il y a quand même une certaine agressivité ben, du discours que je trouve assez nouvelle, finalement, vis-à-vis d'un président. Et donc, c'est oh là non, où. Moi, Marc, oh, attendez, ça doit exister. Car... Ah, oui, si sur les réseaux là... sociaux, moins, parce qu'avant. Non, euh, oui, non, moi non, mais ce même, moi, là. Non, mais de surtout, c'est qu'on voit mal comment il va réussir à s'en sortir. Je suis d'accord. cest dire que ça, c'est le gros problème. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'une vision du monde, d'une direction. Et qu'on bah, qu n'a pas. Et donc, même si on n'a pas envie d'être aussi méchant que ce qu'on entend, bah, on aimerait avoir cette vision et, et qu'on n'a pas. Et juste un petit mot, et on n'en a pas parlé, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais il y a un chiffre qui est sorti là, ouais, il y a deux jours. La dette, là déjà. Non, non, pas jour, la dette, pas la dette. Encore mieux. Les impôts. Ah, les impôts. Eh ah, oui. très important. Eh ben, ça. Les impôts ont augmenté l'année dernière de 7,9%. C'est pas mal. Mais le là, produit ça. des impôts. Le produit et des impôts, bien et sûr. Non, mais tu pas la pression. Et donc, ce qui fait que ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires a atteint 45,3% du PIB.
1: Chiffre, un Max sommet
3: historique. Non, mais c'est-à-dire, c'est important parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire. Non, mais là, on va arrêter, on va faire baisser le prix des prélèvements obligatoires, etc. Fort. Et en fait, ça continue d'augmenter. Donc, là aussi. mais on va dire ceux qui ne sont pas forcément dans la rue, mais qui regardent aussi les chiffres. On se dit bon, euh, bon, même bon, si on s'y attendait un petit peu, euh, comment on peut retrouver de la confiance quand euh, ils se produit ouais. exactement l'inverse de ce qu'on a annoncé Vous avez raison. Euh, Eric
1: Nolot nous a rejoint. Bonjour, Eric.
9: Bonjour. Mais justement, j'interviens tout de bon, grave. suite. Grave. Métro, le métro, cher ami Non, ce que disait notre correspondante, c'est qu'on entendait les manifestants pendant que oui, le, le président, président parlait. C'est ce qui va se passer pendant 4 ans, en réalité. on va entendre ça va une être petite... long, hein Oui, chaque ça fois qu'il s'exprimera sur un sujet, il y aura un petit bruit parasitaire, ou le 49-3, la réforme des retraites, ça devient un peu inaudible, que, que ça soit dans la réalité oui, ou oui. pas, il y aura ça en arrière-fond, toujours. Parce
1: que c'est important de parler de l'eau, hein. franchement c'est un sujet au cœur de toutes les préoccupations, ah bah oui. Eugénie c'est et là, on... qu'est-ce qu'on retient ben, On retient quelques sifflets et des gens extrêmement déterminés.
6: Oui, alors c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de cerner l la nature de l'impopularité d'Emmanuel Macron. Parce que euh, il est vrai que depuis, euh, depuis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis, puis Emmanuel Macron, les présidents de la République sont enferrés de toute façon dans, dans une impopularité chronique et structurelle. Euh, c mais, mais cette impopularité chez Emmanuel Macron, il a, il a toujours un socle en fait de... 28-30% des gens qui le soutiennent mais il a une partie de la France qui vraiment le, le déteste et il y a eu des épisodes marquants dans, dans son premier quinquennat souvenez-vous de l'incendie de la préfecture de, du Puy-en-Velay en décembre 2018 qui avait été vraiment un moment marquant notamment pour Emmanuel Macron parce qu'il a vraiment failli se faire encercler par des gilets jaunes et vraiment ah oui, ça a oui. failli être dangereux même pour le président de la République souvenez-vous de l'affaire de la gifle et effectivement à chaque fois Emmanuel Macron veut montrer qu'il... Il retourne sur le terrain, qui n'a pas peur, qui n'est pas enfermé dans son château de l'Élysée. Mais effectivement, ça devient de plus en plus difficile. Et on voit qu'à chaque fois, il y a un dispositif policier de plus en plus important. Bien sûr. Et on se demande jusqu'où ça peut aller. C'est cette, 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 plus que de l'impopularité. Parce qu'il n'est pas plus impopulaire que n'était François Hollande et Nicolas Sarkozy, mais il est plus haï. Oui, absolument. Plus... Jean-Sébastien Ferjou plus... et ensuite Eric Ruel.
7: Et il y a une dimension probablement plus personnelle, alors qui est accentuée par les réseaux sociaux, mais ça n'est pas la cause, ça n'est jamais que la caisse d'amplification. C'est-à-dire que les Français ont l'impression parfois, ou en tout cas, certaines catégories de Français d'avoir été humiliés presque personnellement par Emmanuel Macron. On se souvient de la litanie de petites phrases, c'est-à-dire qu'avant il pouvait y avoir une détestation de Nicolas Sarkozy, d'autres personnalités, de François Hollande, mais c'était probablement plus attaché à leur mmh. positionnement politique. C'était, on déteste la droite, on déteste celui qui dit euh, travailler plus pour gagner mmh. plus, on déteste des valeurs en quelque sorte. Là, ça n'est même pas tellement le contenu politique d'Emmanuel Macron qui est en c est cause, c'est ben, sa personnalité était très clivante. Ouais. Mais, mais là, c'est pas des
1: idées parce que y, y en a pas Mais c'est comme ça. si
7: là, il y avait une envie des Français, finalement, il nous a humiliés. Enfin, encore une fois, d'une mm -hmm. partie des Français. Sûr, de il enfin, nous a humiliés et donc il faudra qu'à un certain degré, la réponse passe par une humiliation. C'est au-delà du retrait de la réforme des mm -hmm. retraites. Mm -hmm. Et je pense que c'est profondément inquiétant parce que bah, oui, peut-être qu'il y a moins d'idées, mais c'est pas spécifique à Emmanuel Macron. Nous vivons tout simplement dans un environnement mm -hmm. où on est à la fois très politisé, mais on n'est pas capable de construire du collectif. Et ça, c'est une équation qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre. Et encore plus quand on a une personnalité assez narcissique comme celle du président de la République.
1: Éric. —
10: bah, Le plan, oui, vous avez raison. Peut-être qu'on le détaillera. C'est super important. C'est très oui, important. Je trouve, je mais moi, ce qui m'a frappé, c'est les images du début de l'émission, Laurence, mm -hmm. où on, on voit va le président remettre, de la République entouré de Renaud mm -hmm. Muselier, qui mm -hmm. est passé des LR au clan, au clan, au clan macroniste, avec euh, le maire de la ville, où on essaie de donner un change qui est, qui est surjoué. Vous avez mm -hmm. vu, ils sont très souriants. Ils sont très détendus comme s'il ne s'était rien passé. Le seul qui ne sourit pas vraiment, c'est Christophe Béchu, ministre à Transition écologique. Oui, et, et il, il a, a raison. Il a assez Et il a raison parce qu'en fait, que c'était lui, lui qui devait présenter le plan haut. Et c'est le président d'un République <rire> qui essaie de passer à une séquence alors que celle des retraites n'est pas terminée. Et je trouve que tout ça est très surjoué. C'est-à-dire qu'on voit Muselier oui. qui doit raconter une blague. Mmh. Tout le monde rigole alors qu'autour, on les entend, les manifestants mmh. sont très tendus. Et, euh, ouais, et ils vont de, de Macron la Macron façon
7: du Nord. C'est qu'on entend quand même les manifestants, <rire> parce qu'on reste une démocratie. <rire> alors, mais sur le dispositif scénique. <rire> euh, non, mais non, mais ah, je pas, je... non, mais je ne je... Je... Je, 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 je vous disais sur alors le. Alors, on degré, va écouter quand même Emmanuel, le Emmanuel Macron.
6: De entre le de la République, où on a un président de la République qui est censé être garant de l'unité de la nation, et en même temps, qui est censé être le Premier ministre, l'exécutant de la politique. Donc, il va nous parler de l'eau, du vaccin, de la politique de santé, de la politique familiale, alors qu'il devrait être peut-être au-dessus de, des politiques publiques et laisser la place justement à ses ministres pour expliquer les choses, pour se mettre ah oui, en avant. Oui, mais quand il parle, dit, il ne parle le...
1: pas, quand il parle, on dit... Bah, bah, oui, mais là, est là, là, est difficile aujourd'hui aujourd pour montrer qu'il n'a pas
6: peur des zadistes,
1: en réalité. C'est pour ça qu'il sort. Il y a des éléments des escadrons de CRS qu'il ne oui, peut voilà, C'est pour, les... pour ça Je... qu'il fait ce
6: déplacements. c'est pour hum. montrer qu'il
1: qu n'a pas peur, qu'il ne reste pas chez lui.
9: Dans un pays démocratique, un président doit faire la démonstration qu'il peut sortir euh, dans son propre il... pays, on, on, que... que... on en est là quand même. – ne peut pas de tout, On peut pas être ah. sur oui. tous les dossiers voilà. Je pense que c'est un message à envoyer. qu'on est quand même dans un pays dont le président de la République peut visiter le sud, le nord, l'est, l'ouest, bah, évidemment avec un dispositif Alors, policier conséquent, en mais enfin que c'est possible.
7: Quand même, oui, mais enfin, fauteuil,
9: quand, ouais. même, quand même. Je euh... trouve que la situation se, se dégrade vraiment de jour en jour.
1: Marc, je passe ah la oui, parole ça. on écoute Marc. Non, non juste, on aurait préféré
3: parle davantage aux français sur la réforme des retraites, où là c'était quand même beaucoup plus oui. engageant, beaucoup plus structurant, que bon, bien sûr, l'eau c'est très important, mais il oui. y avait le ministre qui était là, qui aurait très bien pu faire eh le, ouais. le, le, le job, comme on dit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. cest là aussi l'image qu'on donne, il veut récupérer effectivement le, le, le débat mais bon c'était peut-être mieux plus euh, plus marquant de parler effectivement puis, de cette réforme des retraites
10: c'est va déserter rapidement la scène nationale puisqu'il part, ah, part en Chine la semaine, semaine prochaine puis aux Pays-Bas et finalement il va revenir le 12 pour euh, écouter la, la réponse du conseil constitutionnel qui sera le 14 mmh. donc en fait là il il veut montrer qu'il est sur le terrain, qu'il est là, mais en réalité, il s'en va pour plusieurs jours la semaine prochaine. Bon,
1: effectivement. Allez, on écoute Emmanuel Macron quand même. Vous avez quand même 11 minutes qu'on parle de lui sans avoir écouté ce qu'il disait. Écoutez-le, évidemment, là sur la mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, euh, on doit faire face aux sujets alimentaires. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail. J'ai le sentiment qu'il y a eu un moment de clarification politique, qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après, qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais euh, ça a été clarifié au moment de, du vote sur la motion de censure. Maintenant, il y a une, un texte qui... Euh, et devant le Conseil constitutionnel, il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
1: Voilà, ça a été clarifié au moment du rejet de la motion de censure. Ben, ce
9: si, de... On se, si on se place dans une, une optique légaliste, oui. Oui. Il dit voilà il y a eu une motion de censure. Maintenant, la prochaine étape, c'est le Conseil constitutionnel. Bah, il, est, il est dans son rôle. Mmh. Il dit il y a des institutions en France. Elles fonctionnent. Et en effet, le, le thème des retraites est très important. Mais la vie continue. Et la vie de la France continue. Le, euh, les relations avec la Chine, c'est quand même très important. L'eau, c'est quand même un sujet... Capital. Et ça passe vraiment au second plan, je trouve ça un peu, un peu dommage, parce que ça, ça va nous concerner tous, comme les, comme, comme les retraites. Donc là, il est dans son rôle, il rappelle quelques évidences, mais on est dans un pays où chaque jour, il faut rappeler une évidence différente.
10: Éric Et c'est qu'il fallait donner le change aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui Il fallait que le président de la République, à mon sens, apparaisse sur les écrans autour d'un sujet sérieux. Pourquoi Parce que le roi Charles est en Allemagne. N'oubliez pas qu'il devait venir en France pour sa première visite d'État, qu'il a dit euh, tout ce qu'il pensait de la relation... Euh, britannico-allemande, oui, britannico le roi Charles. Donc il fallait aussi que les télévisions, les médias soient focalisés sur un sujet très important. Pour pas qu'on ait le terrain libre, pour dire, mais au fait, le roi Charles n'est donc pas venu en France, il est en Allemagne. Oui, est... Ah, si, 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 si. Oui, non, 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 mais oui, oui, la communication, mon cher Éric Nolot, c'est important oui. pour un président de la République. Je, je crois, je crois hein. que
9: vous prêtez un machiavéliste qui est le vôtre et vous non, le prêtez, non, non, vous le prêtez non, aux autres. Je, non, je crois non. que
10: c'est un travail moi, moi, très je crois répandu. Ça. Non, mais, je ne pense pas On en parle de la, la visite pas. du roi Charles en Allemagne et de ce qu'il est en train non, de faire. Non, mais c'est très
1: bien, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas pour ça qu'Emmanuel Macron va parler du plan haut, pour moi. C'est juste pour montrer aux Français qu'il peut sortir dans la rue. Ça, c'est intéressant quand
3: de parler du plan Haut, parce qu'en fait, c'est ça. Bah ça est-ce est que c'est oui, un, est -ce est un, un vrai enjeu finalement bah Mais oui, globalement, bah on n'en parle pas. Mais, oh, non, mais bah surtout, oui. est-ce qu'on est crédible sur le plan haut parce que moi, je, les a, on est, je suis d'accord avec
7: Eric Revelle, Je pense. Alors jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais ma c'est cette... <rire> exactement. Alors, je fais confiance à Eric Nolot. <rire> je suis un amateur mais, par rapport. À non, mais on le voit et on le voit dans les confidentiels qui sont publiés ici et là sur la manière dont est pensée l'action politique du président de la République à l'heure actuelle. Ce plan haut, vous l'avez dit, devait être présenté par Christophe. Je suis de la transition écologique et finalement Emmanuel Macron a fait le coucou. En, il a choisi ça comme il aurait pu choisir aujourd'hui oui, parce vraiment. que ça répondait C'est un Grand critères. critique de
1: la politique, ça. Non, non,
7: bien sûr, c'est un grand. Oui, mais il n'y a pas toujours des situations aussi tendues avec une situation de bras de fer parce que c'est ça. Vous évoquiez ces déplacements. Là, maintenant, c'est juste tenir jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. On voit bien qu'on est rentré dans cette logique-là de bras de fer avec les syndicats en misant sur l'épuisement. Et il y a autre chose qu'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui qui dépasse et qui écrase finalement ce qui. Est... Ce qu'il aurait pu dire ou ce qui aurait pu être dit sur le plan haut, c'est cette espèce de toujours de stratégie du parti de l'ordre. Il a fait référence à sainte soline et la seule chose qu'il retient, c'est que ce, dans ce pays, on n'impose pas sa volonté en dehors du champ de la loi. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Ah non.
9: – Non mais ah bah non, justement, oui. c'est ça le non problème, c'est toute l'extrême gauche qui représente quand même un paquet de gens sont en désaccord non, non, total, suis cette, cette manifestation étant d'ailleurs illégale je suis et interdite. Donc par principe, les gens ce ne sont pas d'accord avec ça. – Ce que je oui. voulais vous
7: dire, c'est que les gens susceptibles… Être séduits par le, le pari du parti de l'ordre, ils sont d'accord avec ce point de vue-là. Ah oui, Pour oui. autant, les mêmes personnes, c'est ce que mmh. semble oublier le président de la République, ceux qui peuvent être séduits par la logique de la légalité, mmh. n'oublient pas le conflit des retraites et n'oublient pas qu'il ne suffit pas d'être dans une position hyper légaliste comme l'est le président de la République en disant le droit est de mon côté, le droit du Parlement est de mon côté, ça a été voté mmh. ou adopté mmh. en mmh. tout cas. Et il oublie qu'il y a aussi l'assentiment, qu'il y a Alors. aussi le consentement, qu'il y a aussi le contrat social et d'une certaine manière, moi je trouve qu'il fragilise à sa manière, il y a l'extrême gauche qui le fait alors, de manière très frontale, mais il fragilise à sa manière la démocratie française en mmh. oubliant cette dimension-là, de la démocratie.
6: Basti, vous êtes d'accord avec ça Je pense qu'il y a une manière aussi de renvoyer euh, la gauche à ses propres contradictions en disant, vous voyez, vous vous boutez sur ce projet de réforme des retraites, mais euh, les sujets que vous-même vous estimez en haut de la table, c'est-à-dire l'écologie, l'eau, il faut aussi en parler, il faut aussi avancer. Et, euh, et moi, j'agis dans ce sens et euh, vous, vous êtes finalement euh, les défenseurs. Je pense que la tête d'Emmanuel Macron, il, est, voilà, il, dit, il dit, vous êtes les défenseurs du monde d'hier, moi, j'avance et je suis sur ces sujets-là. Que proposez-vous concrètement à part bloquer, notamment à Sainte-Soline ouais. euh, Et euh, moi, j'ai un projet. Alors après, on peut l'estimer un euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai que la question de la sobriété elle est au, au cœur du, du, du sujet. Et en fait, sur la question de l'eau, c'est quand même intéressant parce qu'il y a deux démarches antagonistes. Il y a la question, en fait, il y a une manière simple de, enfin, pragmatique, et de dire voilà, on doit faire de la sobriété sur sur l'eau comme on en fait sur l'énergie. Ça, ça paraît évident. Et puis il y a tout un discours idéologique, notamment de l'ultra gauche, qui consiste à dire finalement, il faut collectiviser l'eau. Enfin, l'eau ne peut pas ne peut pas aller à des intérêts privés, notamment aux agriculteurs, et donc avoir un discours qui est qui s'enfonce sur cette question pour amener une, 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 un changement de société radical et révolutionnaire On en est
9: rendu. On est <rire> en train est de pas. dire tiens c'est étrange voilà un président qui défend les institutions et voilà un président qui s'intéresse au grands thèmes de demain c'est tout ça est louche voyons ce que ça cache non mais moi je suis mais... effrayé par cette dérédiction de la, de, la, de la vie politique française, de la vie publique euh, française, ça devient incroyable. Quoi. Alors, on a l'impression qu'on est, est à ras d'une logique insurrectionnelle. Je quoi. peux rajouter une petite mais, pierre mais... à votre
1: édifice, mon cher Éric. Jean-Luc Mélenchon appelle à la grève générale le 6 avril craignant un étiolement de la lutte. Alors, oui, il oui. a très peur qu'il y ait évidemment un certain nombre de militants qui sont un peu en retrait du combat, car au Congrès, il fait allusion à la CGT, donc il dit, voilà, la lutte continue, il faut avoir de l'initiative, donner des perspectives offensives. Il lâche pas le morceau, hein, Mélenchon.
9: Et donc le président, de l'autre côté, ne doit pas lâcher le morceau institutionnel non plus, puisque Mélenchon est dans une logique insurrectionnelle. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon se fiche de la réforme des retraites comme de son premier poster de Trotsky. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de s'en servir comme véhicule pour renverser la République et entrer dans une autre logique, la logique. Que je qualifierais d'insurrectionnel. Lui aussi est dans son mmh. rôle, mais ne soyons pas dupes de, 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 de ce qu'il essaie de faire.
3: Euh, Marc, vous êtes de l'extrême gauche, parce qu'effectivement, bon, on connaît effectivement leur volonté. Leur, c'est euh, leur, leur hein. ouais, bah bon,
9: vaste, mais, mais ouais,
3: globalement, bon, enfin, on a un adjacent ça s'appelait l'URSS, on a vu comment ça se terminé. Donc, euh, ils n'ont ils ont pas de discours crédible, enfin, bon, mais ça passe quand même. Moi, ce qui m'inquiète plus, encore un autre chiffre, hein, Laurence, désolé, c'est qu'il y a un autre chiffre qui vient de sortir, l'indicateur de confiance des ménages, savez, de l'INSEE, oui. que je vous annonce souvent ici même. Bah, il est sorti sur le mois de mars, il continue de baisser. Et alors, et là où est donc, on est quasiment sur des plus bas historiques, plus bas historiques bien plus bas pendant le Covid-19, par exemple, on trouve que c'est la fin du monde, ou oh pendant ouais. les Gilets jaunes, il faut retrouver euh, les périodes de, de vagues d'attentats pour trouver plus bas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie inquiétude profonde qui est ancrée au niveau des, des Français, et quand on regarde le détail de l'enquête, quel est l'indicateur qui baisse le plus, qui est le plus bas C'est l'indicateur de pouvoir d'achat. Là, on est sur un plus ouais, bas ça. historique. cest depuis 1972, on n'a jamais vu que les cotes existent. Donc, on n'a jamais vu un tel niveau. Donc ça, c'est une vraie préoccupation. Au-delà des retraites, au-delà de l'eau, bon, c'est important. Mais aujourd'hui, à court terme, les Français sont inquiets sur leur pouvoir d'achat. je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et, et c'est là, encore une, une fois, fois, il faut se montrer proche de cette population. Pas seulement euh, faire attention à l'extrême gauche, mais de la population française qui souffre aujourd'hui. Et se donc, pas très et proche, de proche en soi. soi.
7: Faut et, et de la... gérer l'enjeu. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un simple dispositif. Mais proche dans la
3: mesure où il faut tenir compte de ces préoccupations. Oui, Donc quand oui. d'un côté on dit que la pouvoir d'achat est en train de s'effondrer et que les recettes fiscales sont en train d'augmenter justement, qui ont profité de la hausse de l'inflation, bah là il y a quand même un petit, un petit problème. C'est le, le grand pari
6: de, de l'exécutif qui, qui bon. dit que depuis le début de la crise, fait le pari que la résignation indexée sur l'inflation fera que, les, que cette réforme passera. Alors Jusqu'à présent ils sont plutôt moins trompés parce que effectivement la, la colère sur la réforme des retraites euh, n'a pas, pas faibli, euh, mais c'était leur idée depuis le début, c'est que le vrai problème des Français, c'est l'inflation, c'est pas la réforme des D'autant euh, que
10: euh, le, le trimestre anti-inflation mis en place par le gouvernement mm -hmm. court sans le rattraper, le niveau de l'inflation. Vous avez vu les produits alimentaires, on est à sur 17-18% de, de hausse, donc le tsunami bon, euh, qui, qui, qui nous guette tous, on, on constate on, quand, quand on fait les courses c'est absolument euh, incroyable. Et juste un mot sur Jean-Luc Mélenchon le climat insurrectionnel et la violence. J'ai lu un très bon papier, et je le dis devant vous, mon cher ami, dans Atlantico, sur un, un homme qui est un universitaire à l'université de Lund en Suède, qui s'appelle Andreas Malm, et qui est euh, associé à l'Institut de la Boétie, qui est l'Institut de formation du LFI, et ce monsieur théorise, conceptualise sur le recours à la violence, la pensée à la, vi incendiaire. la France incendiaire. La France incendiaire, oui. Absolument. Donc, ce monsieur à pignon sur rue à l'Institut de la Boétie de la France Insoumise, dont, la, dont la présidente est une députée LFI, dont le vice-président est M. Mélenchon du Conseil d'orientation. Mmh. Donc, en fait, c'est bien ce qu'il cherche. Il, il cherche à renverser la République par la violence, le... qu'elle soit sur les structures. Et cet
7: universitaire appelle un, commun... un nouveau communisme de guerre et un oui. léninisme écologique. écologique oui. Et c'est ça que la France insoumise... Non mais... Ouais. Moi, je le répète, il y a une partie très de la France étonne. insoumise qui s'inscrit dans un projet qui n'a rien de républicain, qui est stricto sensu, insurrectionnel.
6: Contre les biens et contre les policiers, parce que les policiers sont les défenseurs de la propriété privée.
9: C'est le fantasme de la révolution qui anime l'extrême gauche et tout. Mais révolution dans ses aspects les plus, Sanglant, les plus, oui, les les plus les troubles, les plus, plus violents, troubles. pas le processus révolutionnaire pour aboutir. Mm -hmm. La violence pour la violence, parce que les urnes, ça ne leur suffit pas. Le... Ils n'y arrivent pas par les urnes, ils y arriveront par la violence et, avant la violence, la déstabilisation des
10: institutions. Et qui dénonce ça, ça aujourd'hui la, la Oui, d'accord. <rire> mais mais, mais, mais globalement, enfin, dans les médias mainstream, qui ouais. dénonce le fait qu'une partie d'extrême gauche appelle <rire> à, la, à, la, à la violence pour renverser mais les institutions Moi, moi le papier, j'ai trouvé très éclairant. J'ai découvert Personnage. Je me dis, mais comment ce type peut avoir une en d'université moi... et être associé en France à des ça, je suis entièrement d'accord, mais surtout, moi je trouve qu'il y ait une complaisance qu'il
7: y ait des révolutionnaires, des insurrectionnaires. ça a toujours existé. Le sujet, c'est pas les ultras ou l'extrême le... gauche en soi. Le sujet, à mon sens, c'est la complaisance que nous avons vis à vis de gens qui feignent de croire, comme Cécile Duflo, comme Marine Tondelier, euh, la patronne des Verts, qu'on peut être dans la même logique, mais d'un point de vue pacifique. Et c'est ce qu'elle explique à propos euh, de Sainte-Sonine, en disant Mais finalement, il ne se passe rien dans ce dans ce champ là. Si on n'avait pas mis autant de policiers, il ne se serait rien passé, mais c'est totalement absurde c'est juste qu'elle considère que oui. elle parce que leur cause est juste, elles peuvent s'exonérer de respecter la légalité oui. républicaine. Mais dans ce cas-là, si Eric, vous allez bloquer tous les laboratoires du CNRS qui font du décolonialisme demain, si on va bloquer tous les établissements où il y a des études de genre parce que ça nous déplaît, si Eugénie va bloquer je ne sais pas quoi, ah, parce qu'elle qu croit à la problème. décroissance... Non mais vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est une logique de non, non. guerre civile et elle nous impose
9: la leur ce que, les, ouais. ce ah, que cette gauche euh, n'arrive pas non, à avoir dans ce les yeux. Le problème, problème c'est pas le CNRS ou cette universitaire. le problème, c'est que les médias français, dans leur ensemble, je généralise, sont maraboutés en ce moment oui, par la oui, pensée d'extrême gauche. Oui. Bah, Il, bah, bon de Il y a une un en... complaisance. Oui, mais c est c est pas pas des ce pas les Ce sont les médias mainstream qui oui. sont maraboutés par ah, cette ah, pensée oui. d'extrême gauche.
6: Ah, je non, je trouve que. Enfin, même bon... le Figaro. <rire> Pardon, alors là, non, pas. Ah là pas aussi. Dit...
9: <rire> on fera un débat spécifique sur le maraboutage du Figaro. Non, non, mais je trouve,
6: non, je pense quand même que la violence est dénoncée d'extrême gauche dans beaucoup de médias, la plupart des médias. La, la question c'est effectivement euh, le, la, la tolérance d'une partie du personnel politique vis-à-vis ouais. -vis de cette ultra-gauche, là où il y a un cordon sanitaire à, à droite, il n'existe pas à gauche, il y a une hémiplégie qui est, qui, est, qui, est, qui est fondamentale. Petite
1: pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on parlera euh, de ce qui s'est passé à sainte soline le président a réagi, il y a des rassemblements qui sont prévus devant toutes les préfectures de France à 19h, il y a beaucoup d'inquiétudes du côté des forces de l'ordre, notamment, et de nombreuses manifestations, ce type de rassemblement sont interdits, à tout de suite dans Punchline. 17h30, on se retrouve dans Punchline sur CNews avec le rappel des titres de l'actualité par Adrien Spiteri.
0: Emmanuel Macron comprend la contestation sur les retraites, mais selon lui, la République ne doit pas pour autant s'arrêter. Le chef de l'État s'est exprimé sur le sujet depuis les Hautes-Alpes aujourd'hui. Il assure également que ce climat social tendu ne l'empêche pas d'aller à la rencontre des Français. En 2021, 7 millions d'immigrés vivaient en France. Cela représente près de 10% de la population. Ils viennent principalement du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou d'Asie. À titre de comparaison, en 1968, le chiffre était de 6,5%, résultat d'une étude démographique de l'INSEE publiée ce jeudi. Et puis le pape François va mieux. Son état de santé s'améliore progressivement. Il a même repris le travail selon le Vatican. Il était hospitalisé depuis mercredi à Rome, pour une infection respiratoire, âgé à de 86 ans, le souverain un pontife souffre de problèmes de santé chroniques depuis plusieurs années. Merci
1: beaucoup, Adrien Spiteri, pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve en plateau avec nos débatteurs avec Eric Revel, Martoati, Eric Nolo Jean-Sébastien Ferjou et Eugénie Basti. On va parler de ces manifestations, appel à manifestation, en tout cas, tout à l'heure à 19 h devant les préfectures de France, à l'appel d'un certain nombre d'associations, la Confédération paysanne, les soulèvements de la terre collectif bassine non merci, on parle de Sainte-Soline évidemment, en soutien euh, entre guillemets aux manifestants euh, qui, sont, qui ont été blessés à Sainte-Soline. Euh, le ministère attend quand même près de 80 actions partout en France et 20 000 personnes devant les préfectures. Évidemment il y a un dispositif assez conséquent en termes de sécurité qui a été mis en place, Noémie Scholz.
5: Le télégramme a été envoyé hier à tous les préfets mais aussi aux patrons de la police, de la gendarmerie nationale ou encore de la DGSI. Source d'inquiétude pour le ministre de l'Intérieur, les appels à se rassembler ce soir à 19h devant chaque préfecture. Dans ce document que nous avons pu consulter, on peut lire que plusieurs collectifs d'ultra-gauche ont appelé à ces rassemblements afin d'exprimer d'abord leur soutien aux personnes blessées ce week-end à sainte soline mais aussi pour dénoncer les violences qui seraient le fait des forces de l'ordre. Selon le renseignement territorial de 16 à 20 000 personnes sont attendues partout en France, hors région parisienne, pour un total de 80 actions. Alors que la tension, euh, déjà très forte depuis le de début du mouvement euh, euh, contre la réforme des retraites, est encore montée d'un cran ce week-end avec euh, les rassemblements interdits et maillets de violence à sainte soline le ministre de l'Intérieur demande donc une vigilance particulière euh, pour protéger les préfectures et les sous-préfectures en mobilisant la police, la gendarmerie, en se coordonnant aussi avec avec l'autorité judiciaire, en fonction des risques identifiés, les manifestations susceptibles de troubler gravement l'ordre public seront interdites. Voilà ce que dit Gérald Darmanin, qui a fait part mardi de sa volonté de dissoudre le groupe Soulèvement de la Terre. Il encourage les préfets à transmettre à son cabinet tout élément qui pourrait appuyer cette démarche.
1: Merci beaucoup Noémie Schultz. Ça, ça suscite beaucoup d'inquiétude, Marc Toiti, cette ces rassemblements, il euh, y a beaucoup d'endroits qui sont interdits, beaucoup de rassemblements devant les préfectures interdits, hein, euh, évidemment, pour éviter les violences. Parce que ouais, là, on ne va pas avoir affaire à des enfants de cœur. Bah, en encore une fois, le problème, c'est les images qui circulent. Et encore, nous sommes la France,
3: c'est-à-dire de voir ce qui se passe chez nous, euh, ça, 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 ça inquiète, bien entendu. Et d'ailleurs, on évoquait effectivement, ce que c'est pas nouveau que Mélenchon euh, nous dise voilà et qu'il qu appelle à la violence. Moi, je me souviens, euh, il y a peut-être dix ans, j'ai fait un débat avec lui. M'avait dit moi je veux vous tondre un truc comme ça quoi. voilà je veux tondre les riches les donc c'est c'est pas nouveau hein. À la révolution on les ah, a attendus etc. Tomber, vous voyez donc c'est pas nouveau. Simplement aujourd'hui c'est en train de... ça s'applique à la réalité. Et donc moi ce qui est évidemment inquiétant est, quand on voit ces c'est que ça ne s'arrête pas. Donc on ne sait pas à partir de quel moment ça va s'arrêter. Et donc, encore une fois, ça joue également sur le moral et ça joue également sur l'activité économique. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup, dans le tourisme par exemple, énormément d'annulations de voyages des étrangers, parce qu'évidemment ils sont inquiétés quand ils voient ça, mais même, je dirais, en interne, à l'intérieur de l'économie française. Donc c'est quand même dommage, c'est-à-dire que tout ça pour ça. Et donc c'est là où je pense qu'il y a une erreur stratégique sur la femme de retraite, qui arrivait bien sûr au mauvais moment avec cette crainte sur l'inflation. Et donc aujourd'hui, l'inflation, plus la réforme des retraites, plus n'oublions pas encore quand on était bloqué, enfermé pendant le coronavirus, etc., ça a laissé et des on traces. Va du vaccin et, et, vaccin. voilà Et tout ça fait qu'aujourd'hui, voilà ça, ça dérape. Mm. Et moi, c'est ça qui effectivement m'inquiète pour l'avenir de la France, parce que ces images sont vus dans le monde entier. Et quand aujourd'hui un investisseur a envie d'investir en France, ils disent que ça vaut vraiment le coup. Pareil pour les touristes, etc. Donc on aura un impact. Ne croyons pas que ça mm. va s'arrêter du jour au lendemain. On aura un impact, et c'est la question qu'on se posait.
6: Comment notre président va, va
3: s'en
2: sortir encore quatre en ans Alors.
6: Comment on va, on va pouvoir restaurer la confiance Oui, mais encore une fois... Euh, je ces activistes ont en mémoire l'histoire récente et il s'avère que dans l'histoire récente, la violence a payé. Mm -hmm. On parle des Gilets jaunes On parle des Gilets jaunes, je parle mm -hmm. de la Z de Notre-Dame-des-Landes, je parle même du CPE, quelque part, ça a marché. Course, je parle peut-être même des émeutes, des émeutes de 2005 qui ont donné lieu ensuite à beaucoup, un déversement d'aide publique vers les banlieues. Donc oui, la violence paie. c'est euh, pas des colères de même nature du tout. D'accord, hein. mais la violence paie. La violence coup, la euh, même... non, mais, Et c'est ce que dit d'ailleurs Andreas Small, le type dont, dont nous parlions tout à l'heure. Il dit. Euh, le le professeur Malm bon, dit, bah... force est de constater que dans les luttes politiques récentes, la violence a payé. Donc à partir du moment où l'État a cédé, mmh. effectivement, ça donne l'idée et l'illusion peut-être que... Et d'ailleurs, on le voit bien, le, le gouvernement semble bouger sur la réforme des retraites parce qu'il y a des violences. Donc effectivement, c'est tout le problème que, que se pose aujourd'hui dans, dans nos démocraties, qui sont effectivement bloquées dans la représentation et dans l'expression de, de, politique du ressentiment. Et de la conflictualisation des passions, eh bien, euh, donne l'impression que finalement, seule la politique, seule la violence est, un expression, euh, est une expression politique qui aboutit à quelque chose. Et c'est absolument, c'est terrifiant.
9: Mais moi, je pense que ça se combine à un autre phénomène. Par exemple, le soulèvement de la Terre n'a que faire des problèmes d'inflation ou du climat général. Simplement, c'est un mouvement qui a théorisé la violence comme, comme action politique prioritaire. Mais cette, mm -hmm. cette tendance, elle a toujours existé à, à gauche. Mais avant, c'était la marge. Maintenant, c'est le centre. En fait, puisque la gauche vrai. a disparu, c'est-à-dire ce qui oui. était marginal, ce qui était représenté par les idées d'extrême gauche, est devenu, sont devenus plutôt les idées de la gauche elle-même. Vous Comment voulez vous vous discuter Là, c'est une machine infernale. Vous avez des, vous avez des, des, des militants qui ont théorisé la violence, qui veulent manifester devant des préfectures. On sait qu'ils n'hésiteront pas, pour certains, à l'incendier. Donc, en face, vous allez avoir un dispositif policier à la hauteur. Donc, oui. il va forcément y avoir des heures et possiblement des, 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 des catastrophes. Et On vous remettez, vous remettez une pièce dans le dans le jukebox, mais oui. tant que la gauche de, de gouvernement, la gauche raisonnable, celle avec la, laquelle on peut discuter, dialoguer, n'aura pas repris un peu de force tant que l'extrême gauche régnera par hégémonie, on se restera bloqué oui, dans ce cette y situation. Il y a
6: un la Nup hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait dit justement au moment de l'élection du Parlement en, en juin dernier que justement cette assemblée na nationale mmh. représentative du peuple français mmh. allait finalement désamorcer Exactement. la violence. Alors... Ça allait être une catharsis et que finalement, puisque les Français pouvaient s'exprimer au sein de l'assemblée, la rue perdrait sa légitimité. Forcé de constater que ça n'est pas le cas. Pourquoi Parce que justement, une partie euh, de l'Assemblée, la NUPES, euh, se fait le relais, une espèce de, de courroie de transmission avec la rue, un peu comme les, 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 les hébertistes pendant la Révolution française, euh, puis plus tard les enragés, euh, 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 mmh. euh, et qui en ont, ont permanence faisaient le lien entre la rue et l'Assemblée en mettant la pression de la rue à l'intérieur de l'Assemblée et vice-versa, en excitant la rue à l'intérieur de, de l'hémicycle. Et ça, c'est nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de de l'assemblée qui joue finalement la rue à l'intérieur de l'assemblée ce qui fait que l'assemblée perd son son rôle de catharsis en tout cas de de décompression de la violence. Eric
10: on est dans une période extrêmement dangereuse ça je le je le je le conçois assez facilement ce que disait Eugénie c'est-à-dire que la violence semble être en capacité de régler tout alors je vais faire sauter Eric Nolot sur son fauteuil comme un cabri mais je pense aussi je pense aussi je pense que ce retour à la violence c'est le symptôme d'autre chose aussi. C'est-à-dire de mais ben C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une demande de démocratie, pas celle de la violence. La violence, c'est un peu le symptôme, c'est un peu l'échappatoire. C'est un peu le, le bout de la cocotte minute qui laisse échapper la vapeur et devant lesquelles nos institutions sont menacées. Mais je pense qu'il y a une demande de démocratie aujourd'hui qui ne correspond plus peut-être exactement au cadre de la Constitution de 1958 si vous faisiez un sondage oui, mais sautez sur votre chaise si vous faisiez un sondage je pense que en le 49,3, il est plus compris dans des générations un peu plus non, âgées ça, que ça, dans la nouvelle point. génération il y, y a quelque mais chose ça, qui certain, se passe ça dépasse la réforme mais il y a aussi une responsabilité collective de tous les citoyens parce
7: qu'on est dans un moment très paradoxal mais souvent la France est un peu en avance d'ailleurs la presse internationale suit de très près ce qui se joue en France qui considère qu'on a souvent été à la pointe des révolutions ou des évolutions politiques. Mais c'est ce grand paradoxe entre une demande de politique. On voit bien que la société française d'Emmanuel Macron avait cru que les Français étaient dépolitisés. Non, ils ne sont pas dépolitisés. Mais dans le même temps, ils ne sont plus dans le collectif non plus. C'est-à-dire que tout ça est extrêmement atomatis... At atomisé. Pardon, et qu'il faut arriver à concilier cette demande de politique avec cet individualisme. Parce que là, on est quasiment dans du militantisme conversationnel. C'est-à-dire que chacun est dans son couloir. On voit bien que personne ne supporte les contraintes des autres. Et paradoxalement, ceux qui ont fait mmh. la preuve, justement, du fait d'arriver à jouer un collectif, c'était les syndicats. On a vu là une intersyndicale où ils ont fait l'effort. Chacun a mis des choses dans le panier en renonçant à des parts de ce qui faisait son identité ou ses stratégies en propre pour maintenir le front de l'intersyndicale. La NUPS n'en a pas été capable. Mmh. Regardez la NUPS... À l'Assemblée nationale, on n'a pas été capable. La stratégie de LFI n'était pas la même que celle des Verts ou des Socialistes. Et cette okay. atomisation-là, c'est un défi, c'est un défi quasi civilisationnel,
3: vertigineux. Ouais,
2: ouais. Et, euh, Marc moi, Moïti, je pense qu'on le, le parle
3: manque de, de culture économique, de culture sociale, politique, on va mettre sur les formes des retraites. Les Espagnols le compris, les Allemands l'ont compris, les Italiens, tout le monde a ah, fait les cette réforme de retraite. On
1: disait viennent de et faire passer la retraite à 67 ans.
8: 67
1: ans, et 67 ans. 20, Donc, 20, mais sans un non, mais problème. C'est ça qui est incroyable avec l'accord des syndicats.
3: Aujourd'hui, hier je ne sais pas, une jeune qui parlait, on dirait Qu'est-ce que vous avez compris dans la forme de la retraite Ah bah rien, rien compris mais je suis contre. c'est ça qui est assez incroyable. Donc on, parce qu'on a cette culture depuis tout petit, ça c'est je pense que un problème de l'éducation nationale, on a une culture de lutte des classes mmh. en France. Quand on lit les manuels d'économie au lycée, c'est de la lutte des classes. Mais, vraiment. Est que dire, mais on est plus au, heureusement quand même, on est, on est plus au 18e siècle. Mais ça a continué. Donc dans l'inconscient collectif, on a toujours cette lutte des classes qui perdure. Et c'est ça qui aujourd'hui apparaît dans cette violence. C'est extrêmement dangereux. Je suis désolé, moi quand j'étais, moi je viens de me citer d'Orly. Donc pas c'était pas Zola mais pas loin. Mais j'avais pas envie de faire ça, j'ai envie de m'en sortir. Vous voyez donc le fait qu'aujourd'hui cette... pas toute la jeunesse bien non, sûr hein, mais une pas. partie pas la euh, euh, favorise cette violence est et as envie vivamment de tout casser, Allez. ça c'est quand même très inquiétant et ça je pense ça participe au manque de culture économique qu'on a laissé faire et
1: maintenant on paye les conséquences. J'aimerais attirer votre attention sur cette information qui est tombée juste avant le début de Punchline, la fin de l'obligation de vaccination pour les soignants. On se rappelle le ramdam que ça avait fait en pleine pandémie où on avait dit à un certain nombre de, de soignants de rester chez eux parce qu'ils refusaient de se faire vacciner et bien là la haute autorité de santé recommande de lever le de vaccination. Et le ministre de la Santé, François Braun, a fait savoir qu'il suivra cet avis de la HAS. Florian Tardif est avec nous à CNews. Bonsoir, Florian. Est-ce qu'on sait si ça concerne beaucoup de monde? Et est-ce que c'est un revirement vraiment inattendu ou est-ce que c'était un petit peu dans l'air depuis un moment?
11: C'était en l'air depuis un moment, Laurence, puisque, euh, souvenez vous en, en octobre, euh, fin octobre dernier, le ministre de la Santé, François Braun, justement, suite euh, aux nombreuses euh, questions qui étaient euh, posées à la fois au ministre de la Santé mais également au président de la République depuis un certain temps sur cette obligation vaccinale euh, pour une partie euh, donc de la population, les soignants, les pompiers, etc., euh, avait décidé de saisir la haute autorité de santé ainsi que le comité euh, national consultatif euh, d'éthique. et, avait expliqué à l'époque que si la Haute Autorité de santé et le Comité national consultatif d'éthique recommandaient de lever l'obligation vaccinale, alors ils suivraient leur décision. Un avis a été rendu aujourd'hui de la part de la Haute Autorité de santé et cette dernière recommande donc aujourd'hui de lever l'obligation vaccinale pour les soignants. C'est pour cela que le ministre de la Santé a réagi quelques minutes après donc la publication de ces décisions en expliquant qu'il suivrait cet avis. Alors pour répondre précisément à votre question, de combien de soignants euh, parlons-nous, de très peu de soignants, quelques médecins uniquement et environ un millier d'infirmiers qui ont été suspendus donc le 15 septembre 2021. Néanmoins, ça sera important dans les Outre-mer puisque dans les Outre-mer il y avait effectivement de nombreux soignants non vaccinés. Donc cette décision sera particulièrement importante et aura des conséquences importantes notamment pour le système de santé dans les territoires d'Outre-mer.
1: Eh merci pour ces précisions Florian Danif, c'est intéressant. Effectivement, ça reprend assez peu de monde. On parle de 1000 infirmiers, et quelques médecins. Ça sera important dans, dans les dom toms euh, Génie Basti, euh, ça vous inspire quoi euh, vous Moi, -moi. j'ai envie de dire
6: pas trop tôt parce que je, je trouvais absolument scandaleux cette, ce, ce que le fait que la macronie s'arc-boute sur la non réintégration des soignants non vaccinés. Euh, personnellement, mais moi, je savais. Suis... C'était la
1: macronie, c'était les autorités de santé. Quand non, même, non, non, mais il
6: euh, y a eu une proposition, vous savez, proposée par euh, l'opposition, mm -hmm. qui a été refusée à plusieurs reprises par, euh, par, la, par la majorité présidentielle. Euh, ce qui fait que ça, ces soignants n'ont pas, n'ont pas été été réintégrée. Euh, personnellement, moi, je suis favorable au vaccin, j'ai été vaccinée, euh, mais euh, le fait est que ce vaccin n'empêche pas la transmission et de l'avoir rendu obligatoire auprès des soignants était, à mon avis, un, un non-sens et un, une atteinte à, à la liberté. Et Ils je... ont déjà un certain nombre d'obligations vaccinales. qui ont, ont hein, déjà obligation, mais ce, ce vaccin euh, n'a pas, pas prouvé à 100% son efficacité. Euh, non, mais moi, je suis sur vaccinée. Les je, graves, je, 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 sur les cas graves, évidemment. Ouais. Mais, mais je... Et ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'ils en ont fait un espèce de principe. Qui un a justement totem, hein. alimenté déjà toute une partie, parce qu'on parle de très peu de soignants, mais il y a toute une partie de la population qui soutenait ces soignants et qui s'est sentie marginalisée, mis hors système. Et encore une fois, Emmanuel Macron qui, veut, qui voudrait recoudre le pays, participer à l'unité du pays, c'était une manière aussi de marginaliser une partie de la population ah et de le faire basculer, les faire basculer dans oui. l'anti-système, parce que beaucoup euh, sont, sont devenus dans une espèce de, de haine justement d'Emmanuel Macron, de, de, de tout ce qui émane de sa personne. Et c'est un peu un peu tard justement pour réparer. Je trouve que euh, c'est un geste qui arrive trop tard.
9: Moi, je ferais exactement le raisonnement inverse. Et le, le refus de ces soignants a quand même alimenté tous les discours de la sphère complotiste en disant, vous voyez, si des soignants ne veulent pas, c'est qu'en effet, reprenez votre argument, le, le, ce, ce bah, vaccin n'est pas, pas aussi hein, efficace. Non, mais moi, la ça la me paraît du oui, bon il sens. C'est pas être euh, 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 bon euh, certains...
6: complotiste que de le dire, pardon. Ce qui alimente le complotisme, ça... c'est qu'on qu n'accepte pas la critique et les, et les erreurs qu'il y a eu. Moi, je pense le
9: C'est un argument, d'ailleurs, qui était très repris par les complotistes en disant, voyez ce qui se passe. Si des soignants qui, eux, savent, nous disent que ce vaccin, euh, ce n'est pas si obligatoire que ça, c'est qu'il n'est pas si obligatoire que ça. Il y avait un argument euh, d'autorité. Ben, moi, je Ça me paraît une mesure de bon sens. Il y a certaines professions qui sont soumises à des obligations particulières. Dans le cas des soignants, c'est l'obligation d'être vacciné. Il y a d'autres obligations pour d'autres professions. Ça ne me semble pas quand même un déni de démocratie, ni le signe d'une mmh. société liberticide, ou d'une macronie dictatoriale. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est un argument que vous, vous, vous utilisez souvent, Eugénie, là, vous l'utilisez à l'envers. c'est On a l'impression que maintenant, plus personne ne supporte plus rien en matière d'obligation. C'est toute obligation. Euh, non, mais moi,
6: je suis pas. Je je suis dire, non, pas mais provoque
9: une, une réaction épidermique, quel que soit d'ailleurs sont bien fondés ou sont mal fondés par principe, bon, on m'impose quelque chose. Non, mais
6: c'est juste que de le, le, bon, obliger les gens à se faire vacciner, notamment les soignants, c'était pour ne pas transmettre. Or, on mmh. s'est rendu compte que le vaccin ne protégeait pas de la transmission. Donc, il y avait peut-être un, un bien fondé. Et puis, même si c'était le cas il y a un principe aussi d'amnistie qui peut fonctionner et de dire maintenant ça suffit on les réintègre et je trouve que de s'être arc-bouté là-dessus montrer une sorte de mépris de ces gens-là comme s'ils étaient sortis pour toujours de la citoyenneté et du cercle de la nation française et bien je trouve que c'était scandaleux mais ça a alimenté une haine et une marginalisation d'une partie de la population oui moi je pense que
3: ça aussi ça va laisser des traces c'est comme le manque de culture économique ça va laisser des traces parce que on a besoin quand même moi je suis d'accord ok il faut obliger parfois, mais moi j'ai tout fait hein. les vaccins j'étais l'un des premiers je français quelle les quelle vaccin... des... Plus, je suis en fait à l'étranger comme je voyageais beaucoup si pas et, le, le, pas et les, et les euh... documents qu'on lui demandait etc enfin on nous a quand même maltraité quoi c'est à dire euh, euh, bon alors ouais, et, euh... et je pense que sans être effectivement peut dire quoi que ce soit on va découvrir beaucoup, beaucoup de choses donc c'est là où effectivement on a trop tardé parce qu'on a alimenté on a alimenté effectivement ces complots ou ces théories du complot et je pense que ça aussi le fait d'avoir été enfermé d'avoir de devoir présenter un document de marginer certaines personnes etc ça laisse des traces même pour qui se sont vaccinés comme nous, etc. Mais ça laisse des traces dans, dans l'inconscient collectif. Et donc maintenant, voilà, euh, le, le, la, la moindre contrariété, on dit ah ben, pourquoi on va encore nous obliger, etc. On va
1: remettre en cause les obligations, oui.
3: C'est ben, ça, ça, encore une fois, c'est que je pense qu'on a été trop loin et il y a eu. Peut-être un manque de discernement. Je dis pas les trois premiers mois parce qu'on mmh. croyait que c'était la fin du monde, mais après, effectivement quand les vaccins sont arrivés et autres, on voyez que ça allait mieux, que c'était pas la fin du monde. Mais on a continué à enfermer les gens, à demander des, des tests, des ci, des là, etc. Combien de tests j'ai fait, moi, j'ai engrandé, si vous voulez, mais je, les tests, je veux dire que. Mais, mais pourquoi tout ça C'est-à-dire que. Un qu'on en un est temps, là... y ouais, mais...
6: pour les personnels de crèche.
3: Bah, non, mais non, mais, non, non, donc, je donc je tout je ça, ça se paye, effectivement, aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans ce
10: débat là, mais je vais l'englober parce que Eric va me dire qu'avant de venir, j'ai relu Le Prince de il y avait, il n'aura pas tort, mais c'est fou ce qui pleut comme mesure bienveillante oui, en ce fou, moment. Hein. Avec la pression de des retraites. En fait. mm. Regardez le nombre de boursiers qui va être accru de 35 000 d'un seul coup. Ça faisait longtemps que, que c'était dans Mais là, ça arrive là. La là. réintégration des, des... soignants en là, c'est maintenant. Oui, là, en revanche, il y a quelque chose, <rire> Oui,
3: l'inflation, en revanche, c'est...
10: C'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les mesures qui fracturaient un peu plus le pays, qui étaient des mesures pour les antisociales comme pour les boursiers, par mmh. exemple, injuste pour les, 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 les personnels soignants. Tout à coup, là, avant que le président parte en Chine, il nous arrive que des bonnes nouvelles. Noël Alors, à moi. Je ne sais pas leur. si ça fera retomber la pression dans la rue sur la réforme des retraites, mais je voulais le noter sans être accusé d'être malhonnête par, par mon ami Nolo Monsieur
1: Ferjou, la la loi par sur cette réintégration des soignants non vaccinés.
7: Et moi je pense que ça met en lumière une espèce d'angle mort euh, du macronisme malgré tout qui est sur la méthode. Je ne parle pas du tout des vaccins mais sur la méthode. C'est-à-dire n'est pas la même chose de déployer des arguments d'autorité quand vous êtes dans un moment politique où la crédibilité de la parole publique est forte ou de le faire dans un moment où vous avez des pans entiers de la population qui ont lâché et qui incidemment lâchent encore plus, parce que ce qui est certain pendant la pandémie, et ça, toutes les études l'ont confirmé au niveau international, c'est que l'efficacité sanitaire, elle était liée à la confiance dans la parole oui, publique. Quand vous avez un président de la République qui dit qu'il veut emmerder une partie des Français, quand vous avez des obligations sur le pass vaccinal, le passe sanitaire qui sont allées quand même très très loin en matière de mesures liberticides, on va pas revenir sur les attestations, etc. Enfin quand même, d'ailleurs c'est assez effrayant de voir ce que les Français ont accepté bien mais sûr. sans moufter, mais vraiment mais sans moufter en matière de liberté publique et c'était hum. décorrélé parce que moi je suis je veux bien accepter les restrictions dans la mesure où elles sont corrélées à une efficacité bien sanitaire. Au début, ah. on pouvait avoir un doute. Assez vite, on l'a compris. Mais cet argument-là, enfin cette vision-là du gouvernement de n'avoir aucun recul sur son expertise. C'est-à-dire mm. que non, les gens n'y croient plus. Le côté « nous savons mieux que vous », les gens n'y croient plus. Terminé, Donc ils peuvent le prendre en compte. Le... Parce que c'est comme si vous êtes en train de gérer une équipe dans une entreprise, ou j'en sais rien, en management, etc. Si vous faites abstraction de la population, on peut raisonner en théorie. Emmanuel Macron, il résonne en théorie, comme là, il le fait sur les retraites. J'ai le droit pour moi, j'ai la majorité pour moi, la règle est pour moi. Mais derrière, ben, il y, y a la vraie vie. Je pense que jamais ni le général de Gaulle, ni aucun des prédécesseurs d'Emmanuel Macron n'aurait eu cette espèce de rigidité sur le légalisme, qui est encore une fois oublier le fait qu'un contrat alors, social, moi je ça n'est pas dit, que la moi règle, c'est aussi le concentré, au et beaucoup moi moi moins formel que le la règle. Alors,
10: j'ai, pour le coup, j'ai pas du tout Robel. le même raisonnement que vous. Pendant la crise du Covid, je me suis dit exactement le contraire. Je me suis dit, en fait, ils ne savent rien ils ne savent ah ben, pas Non mais comme ils ne moi, savent raison, pas ça alimentait ma peur pour... et euh, mon respect de l'autorité euh, avec laquelle on me demandait de mais sortir calme. avec des passes sanitaires en fait je pense que la peur c'est le meilleur vecteur de l'autorité ah ben, moi je n'ai pas, moi, pas interprété comme ça comme vu. ils savent ce qu'ils nous font faire j'ai plutôt interprété ça comme ils ne savent pas et d'ailleurs on pouvait ouais. ne pas leur en vouloir le, la, la maladie était nouvelle et ce ne s'est pas alimenté par Mais propre c'est
7: exactement le point que je visais c'est-à-dire que sur quand on le regarde chez les soignants quand on regarde chez les gens qui étaient plus euh, plus ou moins anti-vax, vous voyez exactement à peu près les mêmes critères, les mêmes clivages que sur la guerre en Ukraine, enfin où les gens qui sont plus ou moins pro-russes ou... parce que on voit le critère de fond ça n'est pas une réalité en particulier les vaccins ou je sais pas quoi d'autre, c'est le déficit de confiance dans la parole publique, il y a des gens qui ne ouais. croient plus à la bienveillance ouais. de ceux ouais. qui et les ne oui, croit que ceux qui les gouvernent soient dans l'intérêt général et qui ne croient pas non plus à leurs compétences vos...
9: techniques là-dessus. Le meilleur moyen de rétablir la confiance dans la parole publique, c'est de dire un jour noir et l'autre blanc, c'est ça, parce que c'est ce qui se passe. Bah, bah, pensez, non, alors non, non. les gens vont plus croire à rien parce que pendant, pendant des mois vous leur dites c'est comme ça et vraiment il n'y a pas d'autre moyen. Puis vous arrivez avec le discours exactement inverse en disant ben bah non, c'est obligation pas, le cas, mais Ça c'est euh, en même temps. Que vous ah bah, dis, dit, non, là c'est pas en même temps, c'est la contradiction. Non, mais par contre il faut faire en a gens.
3: Non mais tout le monde peut se tromper. Humaine, mais oui. persévérée et diabolique. C'est-à-dire que le problème est là, c'est que le gouvernement peut faire son mea culpa, comme sur l'inflation. Mais c'est ce que je vous dis, non, mais c'est ça le problème, c'est comme sur l'inflation, on nous a dit, il n'y aura pas d'inflation. Quand okay. l'inflation est en train de chose... Mais pourquoi ne pas dire, ben voilà, on s'est trompé, on ne juste... savait pas, et maintenant on va réagir oui. en, en conséquence, on va essayer de, non, de, de faire, faire pardonner nos erreurs.
6: Si je peux juste un ajouter bon. une chose, il n'y a pas une seule poubelle brûlée contre la politique Covid du gouvernement, parce que les Français ne descendent dans la rue que pour demander plus d'État jamais pour demander moins d'État. Très bonne réflexion
1: de fin d'émission. Merci
6: à vous, on se retrouve dans un instant sur CNews
1: et sur Europe 1, on reviendra évidemment sur ce déplacement d'Emmanuel Macron sous haute surveillance et puis les tensions autour des préfectures ce soir à l'appel d'un certain nombre de, de manifestations. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un déplacement d'Emmanuel Macron sous haute surveillance à Savine-le-Lac sur le thème de l'eau. Le chef de l'État a évité toute confrontation avec les manifestants présents sur place qui sont toujours aussi déterminés à le faire renoncer à sa réforme des retraites. On entendra leur réaction. Il y a aussi beaucoup de tensions ce soir alors qu'un appel à manifester devant toutes les préfectures de France a été lancé par des associations écologistes pour rendre hommage, selon eux, aux blessés de sainte soline Les forces de l'ordre s'attendent à des confrontations musclées. On sera sur place dans un instant avec nos correspondants. L'engrenage de la violence semble impossible à stopper. On en débat ce soir dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18 heures. bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La Haute Autorité de la Santé donne donc son feu vert pour lever l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19. Un avis que François Braun, le ministre de la Santé, promet de suivre. Il assure que cette décision fera rapidement l'objet d'un décret. Cet avis sonne la fin d'une mesure imposée il y a 18 mois en pleine crise sanitaire. Emmanuel Macron a été dans les Hautes-Alpes, je vous l'ai dit. Le chef de l'État a présenté son plan de sobriété sur l'eau pour anticiper les effets du changement climatique et nous préparer aux futures sécheresses. Il a annoncé la mise en place d'un objectif de 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030. Et il y avait évidemment un certain nombre de manifestants qui l'attendaient, environ 200. Euh, certains ont été interpellés. Ils voulaient évidemment faire entendre leur hostilité à la réforme des retraites. Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer la sécurité des préfectures. Des précautions qui font suite à l'appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, qui prévoit des rassemblements, je vous le disais, contre ce qu'ils appellent la répression de sainte soline Cette semaine, le ministre de l'Intérieur a déjà engagé la dissolution de ce groupe qu'il a rendu responsable des affrontements de samedi dans les Deux-Sèvres. Un an après le scandale des pizzas contaminées, Nestlé annonce la fermeture définitive de l'usine Butoni de Caudry dans le Nord. Ce matin, une centaine de salariés étaient réunis devant l'usine, écoutaient certains d'entre eux.
10: On va rentrer dans une phase de négo avec euh, recherche de repreneurs et puis
7: euh, des plans, hein, des plans de... des gens qui veulent s'en aller, les gens qui veulent des projets personnels, enfin voilà, ça va être ça quoi. Nous on va rien lâcher, hein. euh, même si on sait qu'il y a fermeture, euh, on va mettre un maximum de pression, il n'y a plus que ça à faire. Et nous ce qu'on veut aussi, c'est que Nestlé prenne ses responsabilités et nous dise... Enfin, enfin, disent à la France entière que nous, en tant que salariés, nous ne sommes pas responsables. Ils nous ont fait miroiter comme quoi que ça allait reprendre, tout ça, avec du tonnage, tout ça. Enfin, contre, le euh, tonnage euh, qu'on attendait
9: n'est pas, pas là, quoi.
1: Voilà, et puis le pape François va mieux, il a repris le travail. Information du porte-parole du Saint-Siège dans un communiqué. Le pape François s'est également exprimé euh, sur Twitter. Il s'est dit euh, touché par les nombreux messages reçus ces dernières heures. Euh, J'exprime ma gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières, euh, ajouté le souverain pontif. Voilà, 18h02. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline avec Eric Revel, qui est journaliste. Bonsoir, Eric. Bonsoir, bonsoir. Marc Toiti, économiste, spécialiste de l'inflation et des chiffres. Notamment. Bonsoir, 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 mon cher Marc. Eric Nelot, <rire> journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir. On accueille Laurent Pietraszewski. Bonsoir, ancien secrétaire d'État aux retraites. Et évidemment, on va continuer à parler de cette réforme. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur bonsoir. du site Atlantico. Et euh, Eugénie Bastier, qui est journaliste Figaro. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Allez, on commence tout de suite par ce déplacement mouvementé du président à Savine-le-Lac dans les Hautes-Alpes, où il venait parler d'eau. Euh, on va regarder ses reportages et l'écouter surtout de Sofia Dollet et on en parle ensuite. Alors, on va l'écouter dans un tout petit instant. Dès que les machines se mettront en route... Euh, – Marc Toiti, on peut dire que c'était un moment attendu, c'est un des premiers déplacements sur le terrain. En France, hein, on ne parle mm -hmm. pas de l'international. Ah oui. Pour le président de la République, il aime bien aller à l'international quand il y a des crises en France. Là, c'était sur le terrain. Bon, euh, on ne peut pas dire qu'il ait rencontré énormément d'habitants, de, de, parce que c'était... Euh, très, très sécurisé autour de lui. Il y avait quelques élus. Et il y avait dans un coin de 200 manifestants qu'on entendait bien, euh, évidemment, crier leur slogan « anti-réforme ». Oui, c'est
3: ça qui devient inquiétant, c'est que la contestation est en train de se généraliser. Donc là, on voit bien, euh, on, est aimé, on aurait aimé Emmanuel Macron parle, parle davantage des retraites, plutôt près des Français. Bon, là, il a choisi l'eau. C'est important aussi, hein, l'avenir de l'eau. Mais euh, globalement, ce qui m'inquiète, c'est de voir que cette contestation est en train de s'installer. Et c'est vrai que, alors au delà de, du problème des retraites, on a quand même un problème de pouvoir d'achat qui est énorme, hein, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un indicateur de confiance des ménages qui est sur un plus bas historique, et les Français, aujourd'hui, sont extrêmement inquiets sur leur pouvoir d'achat. Selon eux, il n'a jamais été aussi bas, c'est le niveau, un plancher donc historique, depuis 1972, que l'enquête INSEE est menée sur la, la confiance des ménages. Donc là, ça montre qu'il y a un, un ras-le-bol généralisé au-delà des retraites. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que, justement... Bien sûr, au-delà, je dirais, de l'extrême-gauche, ou enfin, de ceux qui appellent à la violence. Ça, évidemment, c'est dé, dénonçable, c'est dommageable. Il euh, y a quand même un certain ras-le-bol des Français qui pourrait nous coûter cher. Donc c'est là où je pense que bah, le Président, il doit donner euh, une direction savoir où nous allons aller demain, comment va-t-il diriger pendant encore quatre ans, c'est assez compliqué, ça va être long, et donner finalement du, je dirais, de l'espoir et du pouvoir d'achat, par exemple en baissant les impôts, et là c'est exactement le contraire qui s'est produit, on a eu les chiffres cette semaine. Les impôts augmentent Eh bien oui, les sommes, les recettes fiscales de l'État ont augmenté l'année dernière de 8% c'est quand même pas rien. Vous voyez Et donc, ce qui veut dire que l'État aussi a profité produit, de la hausse de l'inflation. –
4: Le brut a augmenté significativement, ce qui pourrait Bien enfin, sûr, non, mais si les produits, le produit intérieur a augmenté
3: de l'ordre de 4 à 5% donc, avec l'inflation. Là. là, les impôts ont augmenté de 8%. Donc, ça, ça a augmenté plus que le reste. – les Alors les que le taux
7: d'imposition avait baissé. –
3: Et donc, justement, le problème, c'est que nous avons un poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, donc par rapport à la richesse créée qui a augmenté, on est à 45,3%. C'est un sommet historique. Et on est parmi les les premiers, pour ne pas dire le premier, dans le monde. Donc c'est là ce qui colle pour aujourd'hui, c'est que si on veut effectivement donner du pouvoir d'achat, on peut baisser bien sûr la pression fiscale qui pèse sur les ménages, pour redonner de la confiance. Et moi je pense qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de confiance aujourd'hui,
1: sinon vrai. on va au-devant de graves difficultés sociétales. De de Allez, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce déplacement d'Emmanuel Macron
8: Récit de Sophia Doley. Quand on est au bord de la route par les forces de l'ordre, Près de 200 manifestants d'organisations syndicales ou de confédérations paysannes donnent de la voix pour accueillir le président de la République. Sur les pancartes, des références aux 49.3 ou aux 64 ans. Pour son premier déplacement en France depuis la présentation de la réforme des retraites en janvier, les manifestants veulent montrer à Emmanuel Macron que le combat n'est pas terminé.
3: Le chemin démocratique, s'il si connaît un petit peu l'histoire, il sait aussi que les grandes conquêtes sociales elles, ont été faites dans la rue et sûrement pas l'Assemblée, donc
8: il faut bien qu'il y ait un contre-pouvoir aussi, et il est dans la rue. Depuis les bords du lac de Serponçon, plus grand réservoir d'eau douce d'Europe de l'Ouest, à l'écart des manifestants, Emmanuel Macron réfute l'idée d'une crise politique. La contestation, selon lui, ne doit pas l'empêcher d'avancer.
2: Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter, et c'est normal, on continue à travailler.
8: Un discours loin de convaincre les manifestants.
4: Non,
7: on n'écoute plus, on n'écoute plus en fait. On n'écoute plus.
8: faut qu'il démissionne simplement, s'il est incapable de gouverner ce monsieur. Avec ce retour sur le terrain et la présentation de son plan haut, Emmanuel Macron voulait prendre de la distance avec la réforme des retraites et surtout montrer à ses opposants qu'il ne reste pas enfermé dans une tour d'ivoire.
1: Euh, Eric Nolot, ce qui est frappant, c'est cette euh, détestation du président euh, qui euh, se fait euh, voilà, entendre euh, un peu partout.
9: Oui, parce qu'on a même l'impression que le retrait de, de la ne réforme des retraites ne, ne suffirait pas. En réalité, mmh. c'est peut-être la dame qui a le mieux résumé une partie, enfin, le sentiment d'une partie de la population. Mmh. Macron, euh, démission. Alors ça, c'est la première chose qui frappe. Et la deuxième, c'est que c'est un dossier à fragmentation. C'est-à-dire que quand le président de la République s'exprime sur un sujet extrêmement important euh, mmh. pour, pour l'avenir, celui de l'eau, c'est absolument inaudible, en fait. Le monsieur dit « on n'écoute pas ». Donc maintenant, je crains que ça soit ça, à la fin de son mandat, c'est-à-dire de s'exprimer, oui. quelle que soit l'importance du sujet, on n'écoutera pas et on entendra en arrière-fond « oui, mais le 49.3 »,« oui, mais la réforme des retraites ». Donc c'est un président euh, à demi-empêché quand même.
6: Eugénie Bastier du Figaro. Ce qui est fascinant, c'est à, à quel point dans notre pays, les luttes sociales et les luttes politiques se, se mêlent en, en, enfin, en permanence, c'est-à-dire qu'on passe d'une critique de la réforme des retraites à l'idée qu'il faut changer de régime politique. Ouais et euh, où, le, où il faut renverser le gouvernement. Et ça, c'est le cas dans tout le, notre histoire. En fait, il y a toujours, les, les deux choses sont en permanence mêlées et se cristallisent autour de cette personne euh, du président de la République qui, en France, a ce double rôle de Premier ministre et de roi. En réalité, c'est à la fois Charles III et, euh, et le Premier ministre. Et, euh, et c'est bien, bien tout le problème, de, de cette mon avis, de, ce, de, de, de notre régime qui ne laisse pas de respiration au pouvoir politique.
1: monsieur qui vous avez... Euh... Euh, elle fait partie du, du gouvernement d'Edouard Philippe. Quand vous entendez ces, ces mots des Français contre le président Macron, ça vous choque et en même temps vous comprenez leur rabble.
4: On, on, on sait il y a une cristallisation des, des oppositions et que ce débat, cette réforme des retraites, je crois, y a contribué. Maintenant, je n'ai pas tout à fait la même analyse que vos intervenants précédents sur le, le sujet de la sortie du président de la République. Je pense qu'il avait tout intérêt à, à changer de damier, comme on dit, c'est-à-dire à -dire aller sur un autre terrain, un terrain d'ailleurs important, un terrain ce qu'il avait annoncé comme étant une des priorités mmh. de son mandat, c'est-à-dire celui de la transition écologique. Et, et là, il le fait. Donc, je pense que c'est assez bien vu politiquement. Par par contre, est-ce que c'est audible Je dirais là-dessus, là on va tous se rejoindre. La présence d'un certain nombre de manifestants venus dire ce qu'ils pensaient de la réforme des retraites, montre que le message sur l'eau ne va pas forcément bien passer maintenant. Mais, malgré tout, ça envoie l'image d'un président qui, effectivement, sort de l'Elysée, va sur le terrain pour parler quand même d'une problématique qui est partagée. C'est qu'au fond de nos têtes à tous et à toutes. Ici, bon, on sait bien quand même que le sujet de l'eau, c'est pas un petit sujet. On a bien remarqué qu'il très chaud pareil comme ailleurs, euh, en ce mois de mars, et que c'était un peu étrange. Donc, euh, mmh. voilà, je dirais que politiquement, c'est assez bien vu. Maintenant, euh, ça ne balaye pas euh, la contestation, et Mais... ça n'enraye pas la cristallisation mmh. des mécontentements. Jean-Sébastien Fergio
7: Le problème, c'est je crois que vous l'avez dit vous-même, ça envoie l'image d'eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire l'action de la politique à envoyer des images. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que le tourisme ministériel, il se passe un truc, un ministre qui se déplace il dit, bien sûr, ça ne se retrouvera ouais, plus beaucoup jamais. beaucoup
1: moins les ministres hein. Oui. Vous voyez voilà ce
7: que je veux dire C'est-à-dire que ah, malgré tout, là, on a l'impression il faut du marketing, il faut de la communication. Ça a toujours existé euh, en politique. Il faut savoir oui. vendre son action. Mais encore faut-il qu'il y ait une action à vendre. Là précisément, on a l'impression d'être face à un président. Qui euh, bah, envoie des signaux, mais souvenez-vous, on a assisté à des choses assez extravagantes d'ailleurs en matière de dilution de la crédibilité de la parole publique. Quand ouais. hein, même Macron a un dimanche s'est réveillé en disant qu'il allait avoir des RER partout dans le pays, puis après on l'a oublié. Puis la semaine Exactement. dernière c'était on est en train de gagner la bataille de la réindustrialisation, puis personne n'en parle parce que de toute façon plus personne n'y croit, donc on prend même plus la peine d'en parler. Voilà. Et puis on va vers le plein emploi, pareil personne n'en parle. Oh ben bah, il va y avoir des profs dans toutes les écoles, c'est quand même ce qu'il a dit dans son intervention. Et précisément le sujet c'est qu'à trop faire de com, eh ben on finit par tuer la politique.
1: Allez, une petite pause. On se retourne dans un instant dans Punchline, sur news et sur Europa. On parlera de l'inflation. C'est un de vos dada, Marc Toiti. Les Français, ils sont confrontés tous les jours lorsqu'ils font leurs courses au supermarché. 16,2% d'augmentation des prix de l'alimentation en un an. On n'est pas loin d'un Mars rouge, vraiment rouge écarlate. A tout de suite dans Punchline. 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews, on évoque euh, le problème euh, de préoccupation principale pour les Français, le pouvoir d'achat et l'inflation euh, plus 16,2% je le disais Marc mm -hmm. d'augmentation des prix euh, alimentaires en un an euh, je pense qu'on n'est pas loin d'un record sur, euh, oui, sur la période. Bah,
3: le problème c'est que sur longue période, l'inflation mm -hmm. moyenne c'était entre 1,5 et 2% y compris sur les biens Exactement, alimentaires donc on n'est pas du tout habitué, mm -hmm. habitué à de tels chiffres et surtout c'est des biens du quotidien, quand on, on calcule l'inflation globale, donc c'est une moyenne, on dit on est à 6 6,3%, ça va. Oui, mais dans l'inflation, il y a les voitures et les ordinateurs, mmh. etc. Parce qu'on n'achète pas tous les jours. Par contre, les biens du quotidien, effectivement, que sont notamment l'alimentaire, explosent. Et surtout, on a une généralisation à l'ensemble des secteurs. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement l'alimentaire. Et malheureusement, on sait comment ça va se terminer. Que, et d'ailleurs, ça commence. Quand les prix vont trop loin, eh bien, les ménages ne peuvent pas continuer de consommer. Et donc la consommation s'effondre. Se donc oui. récession, donc euh, faillite d'entreprise, et ainsi de suite. C'est le cercle pernicieux. C'est
1: ça qui est très dangereux. On va faire le point avec Somayal Labidi et on écoutera les réactions des Français. Face à l'augmentation des prix alimentaires, le gouvernement avait promis un trimestre anti-inflation. Certains distributeurs ont bloqué le prix de certains de leurs produits jusqu'à la mi-juin. Mais le consommateur ne le ressent pas forcément. J'ai l'impression que
3: c'est euh, le même prix. Je pas l'impression que, euh, que la méthode euh, de l'anti-inflation fonctionne.
6: Je pense qu'il y a un effort fait, mais pas assez euh, à mon goût euh, par rapport à mon,
1: comment dire, à mon panier euh, quotidien. Une flambée qui ne fait que commencer, selon
6: le président de Système U, Dominique Schelcher.
0: La répercussion des prix après les négociations commerciales du début de l'année vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, Donc ça n'a pas flambé d'un coup Ça n'a pas flambé d'un coup et ça, encore une fois ça va s'étaler sur plusieurs mois et je dirais malheureusement. Mais c'est la réalité et je confirme le chiffre que vous venez de dire, 16,2% d'inflation alimentaire sur un an. Et on sent véritablement maintenant que les comportements changent encore davantage.
1: Et parmi les augmentations les plus notables, la viande a connu un bond de 30%. Voilà, la viande a connu un monde de 30%. Et on n'a jamais eu autant de vols ah oui, de ça viande et de produits frais que dans les supermarchés. Même en disant
3: qu'ils volent sur la viande dans certains supermarchés, c'est incroyable. Mmh. Mais, mais le, encore une fois, l'enjeu le, qui est déterminant là, c'est que ça va durer. Alors, et on voit bien l'aspect le, le, anti-inflation là, le, le, le trimestre. Ce sont des produits donc distributeurs. Donc ce ne sont pas tous les produits, mais les autres produits, eux, ils augmentent fortement. Et encore une fois, le problème, c'est que il y a un effet d'entraînement. D'autres produits qui ne sont pas forcément alimentaires vont aussi. Augmenter. augmenter et donc c'est là où après bah, on a la consommation qui de facto on le voit hein, mm -hmm. euh, sur l'indicateur de confiance de, de l'Insee que j'ai vu tout à l'heure les ménages nous disent non seulement ils sont eh bien, ils voient que leur pouvoir d'achat passé s'est effondré et en plus ils, ils annoncent qu'ils vont baisser leurs dépenses de consommation je vous rappelle que la consommation c'est le moteur premier de la croissance française donc si la consommation n'est pas là l'ensemble de l'économie française finalement va souffrir et comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de, de faire faillite malheureusement parce que c'est le contre-coup du quoi qu'il en coûte pendant le Corona maintenant que vous savez les PGE les prix garantis par l'État qu'on qu ne peut pas rembourser, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines entreprises, malheureusement, vont aussi euh, disparaître, ça veut dire des licenciements, donc le chômage qui augmente, donc moins de consommation. Et c'est le cercle pernicieux dans lequel on s'est laissé engouffrer parce qu'on n'a pas lutté suffisamment tôt contre l'inflation,
10: malheureusement.
1: Éric
10: Revelle. Oui, il y a neuf que ce qu'on a oublié, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de la crédibilité de la parole politique. Il mm -hmm. euh, y a des arrêts sur image, puis je vais faire un arrêt sur propos présidentiel. Alors, Lors de son interview à propos de l'inflation, euh, à la télévision, le président de la République a expliqué, hein, on pourra retrouver l'extrait facilement, que euh, le SMIC avait augmenté plus que l'inflation. Plus que l'inflation. Donc le SMIC, il a augmenté, j'ai regardé sur la période, de 9,5%. Mais comment un Français peut croire aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une envolée des prix des produits alimentaires de 16%, que un SMICAR n'a pas perdu en termes de pouvoir d'achat. Alors, se réfugier derrière l'inflation officielle et les 6% limpide, comme on dit avec un panier d'INSEE qui bien mélange sûr. des poires, des fromages et des ordinateurs, ça n'a pas de sens. Mais justement, regardez, prenez ce propos. Il résonne aujourd'hui. Ce chiffre est, 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 est ahurissant. Comment ça, est va on que... ça va oui, Mais comment est-ce que vous voulez que les gens qui ont encore en mémoire, comme moi, ce qu'a dit hum. le chef de l'État sur le SMIC et sur la perte de pouvoir d'achat puissent continuer à croire ce qu'on leur explique vous vous
7: souvenez dans le débat d'entre-deux-tours face à Marine Le Pen, citait les fait... chiffres de l'inflation et elle avait raison dans les anticipations Emmanuel Macron l'a pris d'eau en lui disant que bien sûr elle n'avait pas la compétence pour l'apprécier chacun peut juger mais la réalité les... aujourd'hui un
3: déni de réalité qui a été durable j'annonçais l'inflation dès 2021, on brillonnait à l'époque et encore dernièrement hein, dans les instances au plus haut, au plus haut de l'État. et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas voulu voir ou on a refusé oui. de voir, et par rapport à ce que disait Eric effectivement, il faut savoir que pour un un, un ménage modeste, malheureusement la part de, de, de l'alimentaire est plus élevée que pour un ménage favorisé ou même en moyenne. Donc c'est-à-dire que pour lui, l'inflation est encore bien plus forte que pour l'ensemble des Français. Donc cette inflation est très inégalitaire puisqu'elle accroît les inégalités et parce que les, les ménages modestes souffrent plus juste, malheureusement que les
10: autres. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que là on parle évidemment de ce qui nous arrive, c'est-à-dire l'inflation sur les produits alimentaires, mais il y a ce que les économistes appellent les dépenses contraintes et le logement, le logement qui représente 25 à 30% dans le pouvoir d'achat des Français augmente également. Donc voyez dans quelle situation on les sait. gens se trouvent mmh. euh, que vous ayez un salaire ou deux, que vous apparteniez ou non aux classes moyennes, c'est quand même un scénario très inquiétant.
1: Monsieur on est pas, or, tout
4: à fait comme dans les, dans les schémas assez classiques qu'on appelle de stagflation, puisqu'on a quand même un, une production industrielle qui est dynamique, on a un PIB qui progresse, et en réalité si on regarde l'évolution... Non, 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 ah,
3: euh, il y a une
4: définition économique euh, sur euh, ce que c'est que la stagflation et, oui, et en réalité on a quand même une dynamique le économique, actuellement... Vrai, non, non non, non, mais mais des... non, non, mais j'ai fait un, hein. un truc incroyable, c'est que j'ai fait de, aussi de grandes études d'économie, moins brillantes que celles de Marc Twetty, mais j'ai quand même un peu bossé à la fac. Oh, non, et, oh là là. et donc, au final, au final... Non, ce que je veux dire, c'est que, voilà, le, le, le pire n'est jamais sûr, les amis. Euh, et en ah, mais réalité, mais non, ce qu'on qu attend, qu attend du gouvernement, euh, même si euh, Marc Twetty a raison, euh, de dire qu'effectivement, il avait bien vu venir cette inflation avant les autres. Ce qu'on veut dire, c'est que là, les distributeurs, qu'est-ce qu'ils font Parce que je connais bien aussi ce monde de la grande distribution ont fait des efforts sur essentiellement des produits qu'on appelle de marques propres, de marques de distributeurs, et Alors, qui ne sont, voilà, voilà, qui qui sont pas forcément des produits sur lesquels vous vous reportez. Si vous avez l'habitude d'acheter un produit de marque nationale ou internationale, vous n'allez pas forcément prendre entre guillemets, oui, l'équivalent sur un... choix, là. Voilà. Mais ça va, effectivement, même... ça risque de se passer, et c'est ce qui au final d'ailleurs va amener, à mon avis, euh, les, les grands industriels agroalimentaires à revoir le sujet, et c'est d'ailleurs pour le coup ce que le gouvernement leur a demandé. Moi, je crois que c'est une bonne chose, pas que le gouvernement d'ailleurs, y compris les distributeurs, c'est qu'il va falloir regarder les contrats annuels, le regarder à, même avant le mi-parcours, au mois de juin, pour regarder effectivement la valeur faciale, cest combien ça vaut un produit au regard de ce que ça coûte.
9: Alors, Eric Nolot Question subsidiaire sera l'influence de l'inflation sur le mouvement social. Parce que quand vous, quand, vous perdez, quand vous perdez un jour de salaire à chaque journée de, de grève, ou quand vous allez manifester, quand on cite des chiffres aussi euh, faramineux... Bah, c'est ça va plutôt dans le sens d'un amoindrissement du mouvement social, parce qu'à un moment, il faut arbitrer entre euh, bah, la volonté de voilà de manifester contre une, une mesure qu'on juge injuste et puis de, de boucler la fin du mois. Là, les gens vont devoir arbitrer entre non, ça de ça, plus non, en plus. Ça fait
3: également fait. augmenter le mécontentement. Ah oui, bien sûr. Donc, et alors, y a un dernier point très important, c'est que il y a une bonne nouvelle quand même depuis quelques semaines, quelques mois, c'est que les prix énergétiques baissent formidable. Oui. Sauf que c'est pas répercuté.
1: C'est pas sur les factures. C'est hein. pas à oui. À la hausse, c'était très ça
3: vite répercuté. Et là, la baisse, que ça soit des prix à la pompe. En plus, l'euro s'est apprécié, donc on devrait en payer encore moins cher les prix à la pompe. Et on voit que c'est toujours, ça n'a pas il y a eu, il y a beaucoup baissé. Des... Donc bon, là aussi, on a fait, un on petit, petit décalage. Il
7: y a eu un décalage sur les prix de l'énergie. On le voit très vite sur les prix à la pompe. On le voit, on l'a pas vu si vite que ça sur les prix des contrats qui sont négociés à l'avance. Quand vous avez un contrat avec EDF ou je ne sais quel fournisseur d'électricité. Ou d'énergie. Mais ce que je trouve effarant dans tout ça, c'est à quel point c'est un mal auto-infligé. Parce qu'il y a eu deux chocs. Il y a eu la guerre en Ukraine, ce qui a fait monter une partie des prix de l'énergie. Et puis il y a surtout le fait que derrière, et a fortiori en ce qui concerne la France, c'est parce que nous avons fait des choix énergétiques absolument absurdes que les prix ont autant augmenté. Même chose sur la croix alimentaire. La stratégie européenne du farm to market, elle a contribué à un voilà, effondrement. On a perdu de... là. Le quoi de, de, directement de la... Je sais même Merci. pas comment on appelé l'a appelé en français, parce qu'on ne prend même plus la Ouf. peine de traduire euh, les choses. Non, mais non, dans les documents la... officiels. C est, c est... Okay. Mais bref, cette stratégie-là, elle a produit justement un effondrement. Et en, en plus, en France, on a tendance à surtransposer le droit européen. On était la première puissance agroalimentaire euh, européenne. Nous ne le sommes plus. Même les Allemands sont meilleurs que nous, y compris sur des produits laitiers ou sur des choses. Donc Véritablement, il y a une responsabilité politique accablante. Et là encore, que le gouvernement ne soit pas capable de le prendre en compte quand il assène mmh. des arguments d'autorité, c'est proprement effrayant. Mais dernier point, il y a quand même quelque chose d'encourageant aussi, c'est sur les engrais, parce que les, les prix des engrais, en général, sont un très bon indicateur à six mois mmh. des prix sur l'alimentaire. La, sur ils sont en train de baisser. Après, pour les gens qui se prennent euh, effectivement les factures à l'heure actuelle, euh, oui, oui. quand ils Alors, vont faire leurs courses, c'est
1: Écoutons-les, justement, ces, ces consommateurs qui sont... Euh vraiment désespéré Avant, je ne comparais pas du tout. Maintenant, je compare et vraiment, il y a des différences de prix entre les trois magasins. Là. Incroyable. Je n'utilise pas les paniers inflation, donc j'achète ce que je peux, moi, acheter avec ce que j'ai dans mon porte-monnaie. et Sinon, il y
8: a des autres produits que je ne peux pas acheter. Ça coûte très très cher. On ne peut pas. J'achète de la viande qui, souvent, est moins chère parce que la date de péremption, elle est dans le jour d'après ou... Où ou le surlendemain. Et en fait, je la congèle, la viande. Donc quand je la ressors, je l'ai payé moins cher, mais elle est toujours bonne.
12: Fruits, légumes, etc. C'est sûr que les légumes bio, c'est un peu plus difficile, mais bon, ça s'adapte à tout. Je fais attention à ce que
9: je consomme, en vrai. Euh, J'essaie de prendre moins de marques, mais c'est pas... pas très, très...
12: Ça se voit pas beaucoup à la fin du mois, mais voilà.
1: Euh, Marc, toi, il y, y a une issue, là, il y a un moment où on va se dire euh, que ça va baisser, ben, on nous alors, a parlé mais, du mois malheureusement, de juin, euh, malheureusement, je, on je peux, peut je se je dire le mois de juin ou pas Non,
3: je peux vous l'inflation va baisser, malheureusement, mais pas pour une bonne raison, elle va baisser parce qu'il n'y a, a plus d'activité, il n'y a pas de demande c'est l'inflation, les prix, c'est quoi C'est très simple, c'est le coût de production d'un produit, plus un peu de profit, et après, c'est l'offre et la demande. Donc pourquoi a-t-on eu de l'inflation en 2021 Parce que justement, on avait créé trop de demandes artificielles, hein, la fameuse planche à billets, etc., la dette publique, alors qu'il n'y avait pas l'offre en face. Ça, c'est le non, premier facteur d'inflation dès 2021. Ensuite, on est arrivé, évidemment, à la guerre en Ukraine, etc., et donc là, on voit que cette inflation qui ne cesse d'augmenter, et malheureusement, c'est l'inverse. Une fois que les prix ont été trop loin, eh bien, la demande va baisser, va devenir supérieure à l'offre, et là les prix vont baisser. Mais c'est pour une mauvaise raison. Les prix vont baisser parce que malheureusement, il y a des ménages qui vont s'ouvrir, qui ne pourront plus consommer. Il y a un exemple, euh, malheureusement, hein, euh, qui était le Japon. Dans les années 80-90, l'inflation était énorme, tout allait très bien, etc. Et puis les bulles se sont dégonflées. Et il y a eu 20 ans au Japon de déflation. Ça veut dire de baisse des prix. Donc mais c'était pas une bonne nouvelle parce que la déflation c'est encore pire. La déflation ça veut dire que derrière ben, on peut pas embaucher, il y a du chômage, etc. Donc c'est pire que l'inflation. Donc c'est ça, moi ma inquiétude c'est que oui l'inflation va baisser, mais là on risque de passer d'un excès à l'autre où ça va générer une récession qui va faire mal en termes d'emploi, en termes de chômage et donc en termes sociaux bien entendu.
1: Il y a de peu d'espoir. Enfin euh, oui il y a peu de motifs d'être euh, optimiste en fait Laurent Ditrache. Bon, bon bon Ou de... <rire> que l'on porte grand regard. Non
10: non, non
1: mais, là mais, c'est catastrophique.
4: a été faite je l'ai pas contesté en point, euh, j'ai essayé d'amener un peu de contradiction à la réflexion de Marc mais je sais qu'il regarde cela avec équilibre. Bon, euh, d'abord, euh, je pense que le, le, demain, c'est pour le gouvernement, mais là, je parle pas au titre du gouvernement, mais on a besoin d'un climat social dans notre pays, dans les entreprises. Moi, moi, je le vois au quotidien. On a Le gouvernement doit retrouver les voies du dialogue social avec l'intersyndical. Il enfin, faut, faut se dire les choses. On a besoin, collectivement, dans notre pays, de cela. Et je crois que là, on verra baisser le niveau d'inquiétude. Ce qu'a évoqué euh, euh, tout à l'heure, effectivement, avec justesse aussi, Mark Tuetti, c'est que sur le c'est plus de l'inquiétude. C'est pour ça qu'il nous a dit après, ils ont besoin de confiance. Donc, c'est pas du ras bol forcément. C'est l'inquiétude. On, on a l'inquiétude pour demain. On se demande, et l'inflation, c'est typiquement un levier qui génère de l'inquiétude. aurai je assez d'argent demain pour m'acheter euh, à manger un service Donc, ça, c'est très important. Donc, la maîtrise de l'inflation, c'est un élément de restauration de la confiance. Et donc, effectivement, on attend le gouvernement là-dessus. Moi, j'ai entendu euh, et je suis en phase avec un grand nombre de propos que j'ai entendus sur en ce, ce plateau.
7: Là, ça Disons, elle se prend à Francfort, à la Banque centrale oui, ouais, non mais je J'entends, je,
4: je, bah, mais, mais c'est Vous ouais, pouvez le tourner, ouais. vous ça, vous ouais. le
7: tourner dans tous les sens que vous voulez. Ça, je peux vous dire qu'aucun ministre des Finances, de l'économie et des Finances françaises n'a le moindre ouais. pouvoir sur l'inflation. On peut faire des boucliers d'inflation, il veut. On ne bien
4: l'inflation. Je peux tourner comme je veux, mais actuellement, on n'a pas le même taux d'inflation en France que celui en Espagne ou au Portugal. Pourtant, on est tous dans la même zone euro, donc ça ne décide pas à Francfort. Il y a bien des éléments de la politique nationale. C'est des éléments factuels que tout le monde peut voir. Les inflations en Espagne
7: et au Portugal, c'est juste des effets de décalage dans le euh, temps, mais c'est euh, ouais, pareil. Ouais, non, de non, de mais c'est on a quand même une maîtrise, être honnête, on a, a, a quand même bon, ouais.
3: qu une maîtrise, sachant que bah. qu on pourrait prendre des mesures justement. Alors, soit une fois que le mal est fait, une fois que la l'inflation est là, ou en amont, et on pourrait effectivement baisser les impositions qui payent sur les encore. ménages, Monsieur la des CLG, des pour relancer la machine. Ce qui l'ont
7: montré, c'est encore plus les décisions de la Fed, les décisions de la Fed.
4: On perd. Je ne sais pas. est
1: complètement perdu. Mais c'est la réalité politique dans laquelle on vit.
4: C'est un problème démocratique, d'ailleurs, que personne ne soit capable de le dire. On est d'accord. Le point qu'on souhaite je crois, collectivement, c'est effectivement retrouver de la confiance, avoir une maîtrise. Alors, quels que soient les leviers, y compris quand c'est les leviers européens, une maîtrise de l'inflation pour dynamiser aussi notre croissance. Mmh. Et, et au final, de retrouver, parce qu'on a quand même des bons indicateurs. Vous m'en demandiez un, Laurence Ferrari, moi je vais pas me, euh, okay, me gar gariser l'indicateur, je ne pas ça, mais simplement le taux de chômage. On voit bien que euh, quand on se posait de la question, est-ce qu'on va arriver euh, euh, sur le plein emploi, vous savez qu'il y a un certain nombre de secteurs où on est en fait inférieur à des taux de chômage à 7%. Et en vérité, on est en tension sur beaucoup de secteurs. Moi, je le vois dans les entreprises que j'accompagne, on est réellement en tension sur beaucoup de secteurs beaucoup de métiers, notamment des métiers de bouche alimentaire, mais aussi des métiers de manutention, mais aussi des métiers techniques, comme les soudeurs, les plombiers, les métiers du BTP, Enfin, les frigoristes, vous savez, franchement, il ne manque pas que des spécialistes de l'IT dans notre pays. Donc, voilà, on n'est pas encore, pardon pour les ceux qui voient les choses en noir, mais on n'y est pas encore.
1: Allez, 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur Europe Pannessay avec Adrien Spiteri.
0: En 2021, 7 millions d'immigrés vivaient en France. Cela représente près de 10% de la population. Ils viennent principalement du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou d'Asie. À titre de comparaison, en 1968, le chiffre était de 6,5%. Résultat d'une étude démographique de l'INSEE publiée ce jeudi. Bonne nouvelle pour le Téléthon. Près de 91 millions d'euros ont été collectés cette année. Il s'agit du meilleur résultat depuis 6 ans. Une somme pour soutenir la recherche scientifique. Le 37e Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre 2023. Et puis en Espagne, les députés ont validé la réforme des retraites ce jeudi. Elle était portée par le gouvernement de gauche. La réforme prévoit un âge de départ à 67 ans, en faisant davantage contribuer les hauts revenus. Pas de manifestations ni d'affrontements avec la police ont été observés dans le pays.
1: Merci Adrien Spiteri, ça nous laisse rêveur. 67 ans, sans manifestation, oui, mais avec la et, de et oui et Attention. contribution des plus hauts revenus. Et eh oui. Eh oui, ça, ça. Pas, Alors, on va en parler assez assez dans oui, un instant. Petite pause. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Ouais,
4: à Alors, à tout, des de tout
1: de suite. Allez, à tout de suite. 18h36 en direct sur Europe 1 hein, et sur CNews. Avant de reprendre notre débat sur les retraites, on va faire un tour à Niort euh, où, euh, comme euh, à peu près dans un certain nombre de villes de France, il y avait un appel à manifester devant les préfectures. Euh, tout cela pour euh, rendre hommage aux manifestants qui ont été blessés euh, lors du week-end dernier à Sainte-Soline. On se rappelle de ces, la violence des affrontements, euh, notamment contre les forces de l'ordre. Euh, on va rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux à Niort. Est-ce qu'il y a du monde sur place ou est-ce que pour l'instant euh, il y a peu, peu de manifestants euh, sur place
12: alors pour, pour l'instant, les manifestants ne sont pas encore arrivés. D'après nos informations, il y aura euh, du monde puisque les associations écologistes ont toutes appelé à venir manifester devant la préfecture ici à Niort. Et puis il y a ce soudain aussi euh, soutien euh, rapide, euh, désir, de la Confédération Paysanne qui, elle aussi, a annoncé qu'elle viendrait soutenir euh, ses collègues manifestants ce soir. Alors vous disiez qu'il y a cette, euh, ce soutien au, en hommage aux personnes qui ont été blessées le, le week-end dernier, mais il y a aussi dans les slogans et, et dans les conversations qu'on a pu avoir avec les manifestants, eh bien euh, un sentiment anti-police très fort, anti-gendarmerie avec des slogans très très forts contre les forces de police et les forces de l'ordre en général. Donc euh, euh, le quartier a été complètement bouclé hein, par les forces de l'ordre euh, en face de la préfecture comme vous le voyez euh, pour ceux qui ont la, la, la télévision sur les images. Euh, ici il y a quand même beaucoup beaucoup de police, de forces de police et de gendarmerie présentes euh, et des appels à la non-violence qui ont été lancés d'un côté comme de l'autre ce soir pour cette manifestation qui devrait commencer aux alentours de 19h.
1: On va suivre ça sur Europe 1 et sur CNews, effectivement. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut quand même continuer à tolérer ce type de violence qui se sont déchaînées à sainte soline On a tous en mémoire ce qui s'est passé. Laurent Bietraszewski, ce déchaînement, il y a alors d'un côté une manifestation interdite, on le redit, Eric Nolo, donc illégale, donc avec des élus qui s'y rendent et qui la légitiment, avec, euh,
9: avec leur écharpe tricolore, tricolore et, va bien, quoi.
1: et de l'autre des forces de l'ordre qui se font caillasser, qui se font euh, littéralement agresser. Combien de temps est-ce on, on va devoir subir ce genre de choses
4: On voit qu'on a dans cette société dans laquelle nous vivons une évolution des, des comportements, des comportements individuels, la volonté euh, qu'expriment euh, certains ou certaines euh, d'entre nous euh, lorsque euh, la loi, lorsque les votes ne correspondent pas euh, à ce qu'ils souhaitent de vouloir euh, imposer ou faire valoir leurs idées, y compris euh, euh, par euh, des comportements qui sont inacceptables jusqu'à violents. Donc mais, mais ces a pas évolutions, euh... c'est juste
1: le chaos, c'est installer le chaos. Ouais, en ça, tout cas, d'après oui. il y
4: avait une volonté, une stratégie de, de créer une sorte de nouvelle ZAD. Donc en fait, oui. euh, le ministre de l'Intérieur l'avait très bien vu et Gérald Darmanin, euh, là, a pris les moyens pour que euh, il ne se recrée pas de nouvelles ZAD ici, à côté de ces méga bassines Vous savez, oh, là, il s'agit pas d'une décision autoritaire, autocratique. Euh, il y a eu euh, des instructions qui ont été menées par la préfecture, par les différentes directions euh, qui ont étudié l'intérêt et la faisabilité de ces méga bassines Il y a eu des recours, des décisions de tribunal. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que la démocratie a vécu notre démocratie continue à vivre autour de cela et donc il n'y a pas lieu, il n'y a vraiment pas lieu d'exprimer cette violence
6: de Jenny Pardon, euh, Alors, La démocratie avait tranché aussi pour notre des landes et c'est Édouard euh, oui. Philippe qui a, fait, qui a renoncé Exactement. à la construction de l'aéroport, euh, pour qui vous étiez ministre. Mais euh, donc oui. la démocratie, là aussi, avait, avait parlé. Et, et moi, personnellement, j'étais contre cet aéroport, donc euh, le, le résultat final m'a satisfait. Mais euh, en tout cas, le, la procédure n'a pas été... Comment vous voulez ensuite faire réfer, respecter la, la loi quand vous-même vous mmh. n'avez pas respecté Mais
1: là-dessus, là sur saint -Solique. Et oui,
6: moi, ce qui me frappe, c'est le télescopage entre deux combats, le combat pour l'écologie et le combat pour les retraites qui m'apparaissent moi complètement euh, enfin pas forcément euh, convergents c'est-à-dire que d'un côté on dit, ben pensons aux générations futures pour le climat, on brandit les rapports du GIEC et c'est très bien mais de l'autre on ignore superbement les, le prolongement des courbes sur la question des retraites et la question de la dette n'en est pas une alors que ça, ça grèvera aussi les générations futures et même on oublie aussi que le monde le monde finalement sur lequel repose notre système de retraite est un monde productiviste qui repose sur une croissance très très forte, c'est notre système social issu de la, de, la, de la après la seconde guerre mondiale repose sur sur une croissance très, très forte et alors quand on est décroissant et qu'on veut à la fois la décroissance et la retraite à mm -hmm. 60 ans, c'est pas compatible forcément. Et je, je, je m'interroge sur la cohérence. Bon, alors vous direz, c'est peut-être pas ce qui recherche la cohérence, mais... Pour quelque part, il y a fondamentalement quelque chose qui n'est pas cohérent. L'idée le, le, clim, climat, retraite, même combat, pour bon, moi, je, je si vois pas a, le... Il y a une cohérence
9: dans la volonté d'instaurer un ordre alternatif. Alors de, 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 de deux manières. Ou un désordre ah alternatif, euh, c'est-à-dire... Euh, l'insurrection contre la légalité, mais même, ils ont repris un peu le concept de vérité alternative de Trump, parce que encore maintenant, vous avez Jean-Luc Mélenchon ou des humoristes de France Inter qui vous disent ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ça ne se serait pas passé si les flics n'avaient pas été là. Tout est de leur faute. Alors, est-ce que les voitures des policiers, des véhicules de la, de la police ont pris feu gendarmes. à la suite de, de, des gendarmes, oui, mmh. ont pris feu à la suite de jets de sandwich aux rillettes? Je ne crois pas. <rire> je pense que d'autres projectiles ont été utilisés, mais quand même, on continue à vous dire, c'était des gens à 100% qui venaient bah, pour défendre l'écologie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des casseurs dans l'illégalité. Vous dites, est-ce que ça peut continuer comme ça Ça continuera comme ça tant qu'on nommera pas ce qui se passe. Tant qu'on n'aura pas les, mis les mots justes sur cette situation. Ce ne sont pas des écolos, ce sont des écolos terroristes. Voilà, Donc, ces gens-là... – Donc
1: des éco-terroristes. – Ce sont mais des
9: éco-terroristes. Mais oui, éco oui et tous les écologistes ne sont pas terroristes, mais ceux qui étaient à la manœuvre à sainte soline font partie, soulèvement populaire. Il y a une, y a une oui. demande de dissolution qui a été présentée. – par le de ministère terre, de l'Intérieur, ouais. ça n'est pas un hasard. Ces gens-là ne sont pas dans l'action politique légale. Ils revendiquent l'illégalité et la violence.
1: Et, et jean sébastien Ferjou, c'est un mode de fonctionnement, hein, avec des camps d'entraînement, euh, c'est vraiment quelque une, une théorie, une doxa, des, des choses qui sont extrêmement organisées. On n'est pas face à des amateurs, là.
7: Mais exactement, vous le disiez, organisées, y compris quasiment d'un point de vue militaire. On le mmh. voit sur les images, il y a quelqu'un qui donne des ordres et on voit les... les, les...
1: — Des assauts quoi, quasiment. — Voilà, qui,
7: des assauts véritablement. Penser, c'est pas dans la spontanéité. De... Mais ça, ça a toujours existé. Enfin, le fait qu'il y ait des radicaux, ça a toujours existé. Moi, ce que je trouve choquant, c'est la complaisance des autres. Et c'est le fait, notamment, qu'on n'exige rien des alliés électoraux, des gens qui pratiquent ça. Parce qu'il y a ceux qui sont sur le terrain avec leur écharpe tricolore, puis il y a ceux qui sont dans des alliances électorales avec eux, aussi, on a pourtant suffisamment pratiqué le cordon sanitaire depuis des années, vis à vis de partis qu'on accusait d'être en dehors du champ de la République. Pourquoi ne le faisons nous pas vis à vis de gens qui, certes, se revendiquent de gauche? C'est bien que la gauche c'est le bien avec un grand B, et puis alors le bien exclusif, hein, rien d'autre n'existe que leur y a le vision mal, du bien à eux. Mais pourquoi cette complaisance? Moi, comme je le disais tout à l'heure, ce qui me choque, ce n'est pas tant les radicaux eux mêmes, c'est la complaisance de ceux qui font semblant de croire, de dire Ah oui, il y avait des violents, mais nous on est dans la même chose, mais d'un mmh. point de vue pacifique, ça oui. n'existe pas. La désobéissance civile, Mais dans ce cas-là, on n'a qu'à faire de l'optimisation fiscale en disant c'est de la désobéissance civile. Je ne me reconnais plus dans l'éducation nationale. Je fais de l'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale, parce que c'est mon, ma désobéissance civile à mmh, moi. Oui, mais oui, quel, oui. qu'est-ce qu'on peut nous répondre à ça? Ou alors je vais bloquer, je vous le disais tout à l'heure, je vais bloquer le CNRS parce que je sais pas quoi, il y a que des gens qui mènent des études décoloniales, ou je vais bloquer Paris ah, 8, ouais. ou, enfin, on arrête tout, on arrête tout. Ces gens-là nous mènent droit à la guerre civile. La seule chose, c'est que, civile, comme, oui. mais oui, parce que comme ils ont oui, face depuis trop longtemps des gens qui sont bien élevés et qui les laissent faire sans protester parce que globalement la droite qui a quand même une composante libérale, qui croit à liberté publique etc elle ne veut pas étrangler les autres, elle ne veut pas les empêcher de parler, ne veut pas les empêcher justement d'être présents dans les universités etc contrairement à eux, mais il y a un moment ça se retourne malheureusement contre les gens qui eux croient à la démocratie qui sont en plus accusés d'être fascistes alors j'apprenais tout à l'heure Eugénie me parlait du concept de carbo-fascisme non ça n'a rien à voir avec les pas de carbonara non,
6: le carbo-fascisme c'est... Qui Duplenel dit, qui dit que ce qui s'est passé, il a fait un article dans Mediapart, en reprenant le terme carbo c'est le fascisme du carbone, et donc c'est ce, ce que, ce que, ce que préparait. La complaisance,
7: voilà. complaisance qu'on peut ah, avoir vis-à-vis -vis de ça, c'est ça qui nous mène au bord du coup, a... ça n'est même pas les radicaux eux-mêmes.
1: Évidemment. Non,
3: ça fait peur, c'est images, puis Ce discours, effectivement, c'est assez incroyable. Il n'y a aucune cohérence, finalement. Donc, il y, a, il y a bien une volonté de casser, de violence pour la violence. Alors, encore de quoi, une fois, si... hein. oui, tout... ah, oui, enfin, ouais, il y, ça, y a un but, Il y a des moyens. Et les moyens sont adaptés. C'est très cohérent. C'est pas celle de l'humanité, on va dire, raisonnable. Mais, Mais c'est clair que euh, si euh, on avait aujourd'hui Mélenchon au pouvoir, je me demandais comment il, il, euh, il irait contre ces, ces manifestants. Ça on ça avait peut-être un peu plus de C'est ce que je veux dire. On avait des gendarmes là-dessus. Non, il peut blesser les gens. Que propose-t-on Effectivement. Euh, on, on le voit bien, la, la décroissance, bah, ça, ça, ça détruit effectivement euh, des économies. Alors, bien sûr, il y a un, un enjeu écologique. Mais on peut pas avoir la décroissance C'est un enjeu écologique, bien entendu. Mais, mais le... le vrai enjeu, il est que, effectivement, aujourd'hui, on a une situation où, moi, je suis très inquiet parce que ces images circulent dans le monde. Moi, j'avais des, euh, des, 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 des Américains ou autres là dernièrement au téléphone qui me disaient bah, c'est pas possible, ça ne va pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe chez vous euh, Des touristes qui aujourd'hui annulent et autres les investisseurs qui veulent plus investir chez nous mais ben c'est extrêmement dangereux. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, euh, même si évidemment c'est qu'une partie, hein. c'est qu'une partie de la situation, il faut il faut que ça s'arrête et puis surtout il faut que les français redeviennent responsables encore une fois et que les partis politiques qui les soutiennent là aussi euh, aujourd'hui regardent la réalité en face. Moi c'est ça que qui m'inquiète pour si on... Imaginez imaginez
6: ce qui se passerait si Marine Le Pen se rendait euh, dans un blocage par exemple organisé par génération identitaire dans un camp de migrants euh, dans un village français. On imagine les cris d'orfraie qui se déploieraient. Euh, et évidemment, oui, le, le ouais, parallèle. Il y, a, il, y a, il y a une hémiplégie politique et médiatique, ça c'est certain. Euh, Jusqu'à jusqu qu va, jusqu quand va-t-elle durer C'est la question. Eric Revel.
10: Ben moi, je trouve que ça fait des années et des années en fait, qu'on recule, hein, qu'une un, qu partie de l'intelligentsia euh, mm -hmm. de droite. Euh, Recule. En fait, euh, on assiste euh, au résultat de ce recul depuis des années. Depuis des années, je pense qu'on a laissé l'université française, un certain nombre de grandes, grandes écoles, euh, être euh, la porte d'introduction intellectuelle euh, des mouvements violents auxquels on assiste. On en parlait tout à l'heure, mais je vais le reciter parce que ça m'a... Ça m'a foudroyé. J'ai trouvé l'article dans Atlantico. Oui, oui. Okay. Mais oui parce que je oui, ah, remettez-nous. On... Mais, mais mais je, remettez eh ben, je vais vous dire. En fait, Donc, euh, dans ce site où l'extrême gauche euh, théorise aujourd'hui une partie d'entre elles la violence, la violence sur les installations et sur les personnes. Et l'un des porte-drapeaux intellectuels de, de de ce type de mouvement et de concept, c'est un professeur de l'université de Lund en Suède qui s'appelle Andreas Malm. Andreas Malm. Qui conceptualise le fait que comme on n'arrive pas par des voies légales à mettre par terre le capitalisme qui est onni, alors il faudrait avoir recours à la violence. Et ça va tellement loin qu'il conceptualise le communisme de guerre, le léninisme écologique et, cerise sur le gâteau, Andreas Malm est professeur associé de géographie à l'Institut de la Boétie qui est l'institut intellectuel de la France insoumise. Donc si vous voulez, ça il faut quand même le montrer, il faut quand même le dire, on ne devrait pas être les seuls à poser la question. Est-ce que des mouvements comme ceux-là, qui sûr. ont pignon sur rue, qui ont des députés de la République élus par les Français, peuvent inviter des gens qui conceptualisent le recours à la violence
3: – Surtout, on a vu les marrages, cette violence spécialiste, euh, etc. Mais ça ça fait des après, millions de morts, c'est ça qu'on qu veut pour l'avenir. – C'est important que... de poser le
1: constat, en tout bah, cas. – Mais c'est ça, moi ouais, je le trouve. – Bien sûr, bien sûr. Laurent Pietraszewski, juste parlons quand même un instant encore des retraites. Il y a une intersyndicale qui va être reçue lundi par la Première Ministre. Sur quoi ils vont discuter en réalité, monsieur l'ancien bon. secrétaire d'État oui,
4: oui. Bon, Pas des retraites,
1: euh... on est bien d'accord.
4: Ouais, bien sûr que si, ils vont vouloir discuter des retraites, des partenaires sociaux. Donc, et, je je vont... et je pense qu'ils vont. je ne crois pas que la, la première ministre euh, ferme la porte à cette discussion. Ça ne veut pas dire que le fait d'entendre, d'écouter, ça ne veut pas dire qu'elle oui, va voix, acquiescer. Ah, mais ah, mais de, je ne vois de pas. Vous n'êtes plus au gouvernement. Juste de donc, façon voilà. oui, mais C'est pour ça que je vous répondrai tranquillement. Je pense qu'elle aura, elle, aura, elle aura en tout cas tout intérêt. Et c'est ce qu'a dit Olivier Véran, si j'ai bien compris, à laisser euh, les syndicats venir avec euh, leur sujet, mmh. on leur dit c'est euh, euh, sujet ouvert, il n'y a pas de sujet libre. Bon, donc, euh, et eux, ils disent, nous ce qu'on veut, c'est discuter euh, euh, des, des 64 ans. heures. Voilà. Donc euh, je pense que ça serait quand même, à mon avis, euh, une grande difficulté, y compris euh, euh, médiatique pour la première ministre, si elle se retrouvait avec euh, sur le perron euh, de Matignon, euh, une intersyndicale réunie qui dit nous, on est resté dix minutes parce on est on est ressorti. Puisque, euh, on ne peut pas discuter mmh. euh, du sujet euh, qui nous paraît le plus important. Donc il y aura des discussions autour de ça. Je ne crois pas que le gouvernement va bouger sa ligne, très franchement. Je ne sais pas ce que j'ai compris euh, mmh. euh, en tous les cas dans ce que, euh, les derniers échanges que j'ai pu avoir. Et, et Mais au final, je, je pense que les partenaires sociaux veulent le et vont objectif, arriver et objectif, vont arriver à remettre ce sujet-là sur la table. Alors ils essayent de le faire autrement jusqu'au 14 avril, puisqu'en fait le sujet, vous l'avez euh, tous en tête. En fait, c'est que on, on a un gouvernement bon. qui essaie de tenir médiatiquement vis-à-vis -vis de l'opinion publique et vis-à-vis -vis des partenaires sociaux, des organisations syndicales, jusqu'au 14 avril, mmh. qui est la date de, de pour le Conseil constitutionnel de cet euh, avis qu'il va rendre sur la constitutionnalité à mmh. la fois euh, de ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité mmh. sociale pardon, et euh, mmh. également sur ce fameux euh, référendum éventuel. Est-ce que ce fameux RIP qui est demandé, il est euh, cohérent avec euh, la Constitution C'est le Conseil
1: constitutionnel qui va
4: dire oui ou non pour le... Et, et il va dire si oui ou non le RIP est conforme, en tous les cas si oui, la proposition de RIP est conforme. D'accord, ah, assez intéressant. Alors, juste le RIP, on, la on,
1: la Juste Eric, une, une seconde. Je juste qu'on s'arrête sur le, le RIP et après on revient à la CGT. Référendum d'initiative populaire. Il faut d'abord euh, un certain nombre de signatures de parlementaires. Je non, crois que c'est fait. 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 Et Ils il faut 4,8 millions de signatures. La dernière fois qu'on a eu cette tentative, c'était pour la privatisation de l'aéroport de Paris. Ça a ouais. fait un flop. Ils n'ont jamais corral, réussi. Corral. Ils ont pas réussi à réunir des signatures. Ouais, Là, vous pensez que sur les retraites...
6: Mais ça a été arrêté. La, la, la privatisation oui, mais pas à, à cause du remport. référendum. Oui, mais ça a même
4: joué. Il euh... y a des conditions qui sont extrêmement encadrées, ce recours au référendum. Il faudra effectivement ils y sont, les 250 signatures de parlementaires. En tout cas, ça, ça a été écrit dans la Constitution de manière à ce qu'effectivement, on y ait recours vraiment euh, euh, dans des conditions euh, très très particulières. Hein. Il faut réunir, il faut effectivement cocher toutes les cases. Et donc, 10% du corps électoral un presque 5 millions, on va dire. Hein, euh, voilà.
6: oui. C'est intéressant, ce oui, parce que, que justement, euh, moi je trouve ça très intéressant, c'est qu'on a conçu, le RIP a été conçu par Nicolas Sarkozy mmh. après euh, avoir enterré, euh, quand, quand, quand on a enterré le référendum de 2005 au nom à la Constitution mmh. européenne, on s'est dit finalement qu'il faudrait inventer un nouveau système pour donner l'impression que les gens participent plus à la vie politique du pays, tout en faisant attention parce qu'on ne veut pas non plus transformer en Suisse. Donc on a inventé ce système de RIP qui, en fait, est, est fait pour ne pas être utilisé, parce qu'à chaque fois, il faut des, des conditions et des obstacles tellement euh, importants que mmh. personne n'a réussi à l'utiliser depuis. Euh, et, et là, peut-être que ça va fonctionner, mais je, je trouve que ça fait partie du, du problème démocratique qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire qu'on s'est un peu moqué des gens. On leur a dit, on va vous donner un référendum d'initiative populaire, mais en, tout en faisant en sorte que cet outil soit inutilisable. Donc on vous donne un, une épée en caoutchouc, en, en gros, et, et, je, et je trouve que ça fait partie, à mon avis, du malaise Bien sûr. Euh, qui traverse notre pays la valiser sur ou pas la démocratie. non. non, euh,
4: non. En fait, je, là, si vous voulez, ça, ça va... Si jamais le, le, le Conseil constitutionnel, ce qu'on peut faire comme hypothèse, mmh. euh, bon, je ne suis pas au Conseil constitutionnel, mais ce qu'on peut faire comme hypothèse, euh, voilà, c'est que comme lui, il, va, il va il va se prononcer, mmh. le Conseil constitutionnel se prononce en mmh. droit, donc il faut qu'il motive mmh. sa décision mmh. en droit et pas en opportunité. Mmh. Mmh. Il n'apprécie pas, on va dire, le contexte politique mmh. et social. Il, il apprécie, est-ce que ça correspond à la norme suprême qui est la Constitution Donc euh, mmh. voilà, ce qu'on peut ce qu'on peut faire comme hypothèse, c'est qu'effectivement, il risque de considérer notamment les dispositions sur euh, qui sont d'ailleurs très légères, hein, mmh. sur euh, les seniors comme des cavaliers budgétaires, mmh. euh, et il et, et, et risque <rire> euh, et, et risque effectivement de se de se, de se prononcer sur euh, constitutionnalité conforme pour pour une grande majorité de la loi, y compris sur l'article mmh, sur les 64 mmh. ans. Après sur l'autre partie de sa décision, qui euh, est-ce que oui ou non le recours au tel qu'il a été déposé mmh. par près de 250 parlementaires essentiellement de gauche, hein, est conforme à ce qui est prévu dans la Constitution. Jenny Bassier avait a raison de dire qu'il fallait cocher beaucoup de cases pour arriver jusqu'au bout. Bon et donc il y a des domaines très précis, on peut pas recourir à un RIP pour pas dire justement mais pour non, pas faire. Euh, c'est pas de oui, la votation... Non, non, le non aussi, mais, mais là on est la... vraiment dans donc, le cadre... S'ils si, si voilà. rejettent le RIP, donc, donc ils, risquent, le de, ils, ils ont l'habitude il, il, le Conseil constitutionnel d'avoir, de rendre des jugements de Salomon, parce qu'ils sont très soucieux, on va le dire les choses, ils sont très soucieux aussi de l'impartialité qu'ils renvoient, et d'ailleurs je vais vous dire, c'est même relativement sain pour la démocratie. Donc moi je pense qu'il y aura des mesures qui seront définies comme inconstitutionnelles et que le gros, la plus important de
1: mois avant euh, que voilà on puisse ouais, éventuellement pas du euh, 9 mois comme ça, là. bon ouais, voilà je, je sais ce que j'allais dire comment, comment on tient là comment on tient mais c'est que
3: enfin est bah, toi quoi, est après que je on, repasse on, on tape la parole sur du marketing finalement on dit voilà il faut oui. tenir jusqu'au 14 avril après peut-être 9 mois mais attends c'est pas ça une stratégie je dirais une stratégie politique c'est pas ça donc c'est ça qui aujourd'hui encore une fois mais regardez comment ça commence moi je suis inquiet parce que encore une fois on sait quand ça commence et pas quand ça finit si on laisse la situation pourrir globalement il peut avoir des je vous ai
1: coupé en plein
3: vol sur ah non, 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 non,
10: mais juste, je, je pourrais remarquer aussi que le, le Conseil constitutionnel peut se pencher aussi sur le véhicule législatif, c'est-à-dire faire voter mmh. une, une, une loi sur les réformes, sur la réforme des retraites droit, par mais... une, une loi budgétaire. Bon. C'est paraît-il, d'après les constitutionnistes, bon. critiquable. Mais Et la, la question que je vais été... vous poser,
1: euh,
10: j'avais une certaine expérience du dialogue social. Hein, donc, il y a cette réunion autour de la première ministre. Mmh. Le fait que Philippe Martinez n'y sera pas, puisqu'il va être mmh. remplacé, que son mmh. congrès tient en ce moment, est-ce que c'est un avantage pour vous est-ce qu'on peut craindre que quelqu'un à la CGT succède à un Martinez ah oui, plus durement, oh, c'est
4: pas un avantage euh, Eric, C'est une raison de dire C'est une difficulté pour la Première Ministre là, Parce qu'elle ne peut pas réunir des interlocuteurs Qui sont à la tête euh, de, de, de mouvements euh, Et qui tiennent entre guillemets leurs troupes Donc euh, effectivement il vaut beaucoup mieux pour elle Beaucoup mieux valu pour elle à avoir. D'ailleurs le, le sujet, on ne va pas en débattre là euh, Laurence, mais j'ai bien compris Mais le sujet effectivement de ce congrès de la CGT Avec le fait que d'ailleurs euh, le bilan de Philippe Martinez euh, euh, N'ait pas été approuvé euh, Pour une part, c'est un, quand même un vrai sujet. effectivement, que va devenir la CGT Moi, j ai, j ai fait, on a effectivement trouvé, on peut le dire, hein, que Philippe Martinez, sur euh, cette intersyndicale, avait, euh, je crois, repositionné la CGT. Euh, et euh, il a été, euh, euh, je crois, pas suivi par sa base.
1: Absolument. Et effectivement, le Congrès, le résultat, c'est là. Eric oui, euh, Ravel, hein
4: vendredi vendredi. vendredi. Donc
1: on aura le nom du nouveau ou de, de la nouvelle la secrétaire de la générale de la CGT. C'est ce que nous suivrons, évidemment, sur nos antennes. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, de votre confiance. Dans un instant, vous retrouvez sur Europe 1, Raphaël Volvé et Hélène Zelani pour Europe 1 Soir. Et bien sûr, sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend pour faire ça à l'info avec, avec ses invités. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.